0: Ты чё, в натуре, человек-сосед объявился.
1: Это тот самый мифический.
0: Так, ну чё, погнали? Погнали. Итак, дорогие друзья, добрый вечер. С вами Антон Нагаев, это «Вечерние терки. Сегодня в гостях у меня Алексей Дворкин. И сразу хочу Сразу такой заход, почему он здесь Мне его очень сильно рекомендовали То есть мне действительно его рекомендовали Там классный парень, классный фотограф, классный видеограф Надо его обязательно позвать, да, на подкаст И я такой, хорошо, не вопрос Мы там с ним связались, там пообщались так чуть-чуть И я смотрю Ну, что ты делаешь, да, как ты там Что, зачем, я не могу понять а за зачем зацепиться, да, там, то есть получается, ты не двигаешь там отрасль, да, там, ты не пытаешься там что-то там поменять, ты не пытаешься сделать невозможное, ты как бы просто занимаешься фото-видео, то есть, в том числе и для себя, и для коммерции, то есть, такой средний, почти, можно так сказать, на первый взгляд, такой, знаешь, среднестатистический э, фотограф-видеограф. Сначала тебе Оля, да, написала там, пообщалась с тобой по вопросам, потом уже я. И такой думаю, блин, зачем бы вот зацепиться, чтобы развить эту тему? И тут до меня, наконец-то, вот дошло, что твоя особенность в том, что ты можешь охарактеризовать всех, ну, там, 99% фото-видеографов в нашем городе. И я такой, черт возьми, да это же я, ну, я когда-то был вот, ну, в той же теме, да, что я делал это все абсолютно вот, ну, прям как ты. Поэтому сейчас не будем забегать вперед. э Давайте послушаем нашего гостя Опять же, напоминаю вам, что вы можете послушать нас и на подкаст-площадках на всех э, популярных И посмотреть видеоверсию на ютубе, где можете увидеть дополнительный фото-видеоматериал, который будет обязательно здесь Ну что ж, расскажи про себя, Алексей
1: Так, ну, во-первых, действительно, назвать себя фотографом видеографом, ну, со всей ответственностью я, к сожалению, не могу Несмотря на то, что регулярно работаю и тем, и другим Но моя основная профессия, я инженер Ну, то есть, это не, там... Пять дней в неделю у меня свой собственный бизнес, а вот фото и видео — это это даже, наверное, не хобби. Это нечто вроде увлечения фотографией сродни тому, как это выглядело в советский период, когда в каждом доме этот фотоаппарат был. Но в большей степени они использовались не для того, чтобы запечатлеть какие-то там памятные моменты, а для того, чтобы поковыряться самой камерой, поковыряться с проявкой пленки. То есть речь шла о некой субкультуре. Для меня фото и видео это вот некая субкультура, которая позволяет мне пообщаться с другими людьми, ну и где-то поработать. Потому что никаких там коммерческих ставок на то, чтобы развиваться там в плане фотографии, в плане видео у меня нет, ну по крайней мере здесь на региональном уровне, да, и сам мой уровень, он, мягко говоря, не тот. Но, тем не менее, взять камеру в руки, поэкспериментировать с ней посидеть дома, ну естественно не в проявочной в комнате, но uh-huh. посидеть в лайтруме или посидеть экспериментально там в DaVinci, заниматься какой-то ерундой, которая вот абсолютно бессмысленная в коммерческом плане, но интересно с технической точки зрения, вот самый простой пример, кто-нибудь пробовал проявлять фотографии в DaVinci Resolve? Таковая возможность есть, и проявляет он фотографии с его подходом к реализации гамма кривой, ну, совершенно иначе, нежели Lightroom, то есть на выходе получается что-то, что ну не сильно похоже на привычный формат обычного проявленного роу файла в лайтруме. прям uh-huh. сильно отличный. собственно говоря этим я и занимаюсь, а все остальное сопутствующее коммерческое, оно завязано на моем основном бизнесе, как я говорил я инженер, я строю сетевую инфраструктуру, системы видеонаблюдения безопасности Клиенты часть знают, что у меня есть такое увлечение. Часто мы снимаем сами себя, как мы все это делаем для самих себя. чисто. ну, Мы никуда это не выкидываем, но у нас есть прям целиком фильмы снятые, где мы монтируем те или иные объекты. Они подбираются, исходя из того, насколько интересны были задачи на этом объекте инженерные, насколько они новые для нас. И мы это все дело снимаем, сами для себя монтируем, чтобы потом посмотреть. Клиенты это видят, если это какое-то коммерческое учреждение, как правило, это общепит заведение и так далее они, в виде это, потом обращаются для того, чтобы, во-первых, посмотреть, что получилось. Часть из них потом возвращается для того, чтобы мы им сняли либо корпоративные блоги, либо отчетники по открытиям и так далее, и так далее. То есть пока мы делаем одно, рекламируем себя в другом, это не происходит там каким-то особым специальным путем, это просто, ну, оно естественным образом так получилось. Поэтому часть моих клиентов знает, что я занимаюсь этим и, и другим, и приходят. Ввиду того, что клиенты достаточно состоятельные, они То есть могут... это уже
0: функционирующий бизнес, конечно
1: а, Да, они могут, скажем так, за не слишком какой-то навороченный результат Заплатить хорошие деньги, которые я могу с них запросить Просто в силу того, что ну, мы либо знакомые Ну, как обычно, тут все по знакомству Все по знакомству, все по знакомству, да, знакомству да, да К сожалению, ну тут сложно что-то придумать новое И вот оно вот так потихоньку и двигается, и за счет этого я уже где только ничего не поснимал, где чего только не поработал. Я умудрился поработать даже в системе патриотического воспитания внутри Дома офицеров. И занимался изготовлением им там промо-материалов. Я поснимал блоги для Йоби-да-Йоби. Опять же, мы им строим объекты. Опять же, они к нам обращаются. Либо мы снимаем отчетники по открывающимся заведениям, либо целиком снимаем блоги с их менеджментом, который сюда приезжает, в Красноярск. Чтобы им не гонять продакшн с Москвы, они сейчас, правда, даже не в Москве, они там где-то в Дубае уже осели. А раньше, когда они сюда приезжали, они хотели рассказать о том, как у них развивается бизнес здесь, но ввиду того, что продакшн у них в Москве, тратиться на него не сильно хочется со всеми этими переездами, с оборудованием, со всем остальным. Да-да-да-да. Да, они нанимали меня, и мы им снимали часть блогов, я им там наснимал, там, там, начиная там чуть ли не с самых первых. И так оно крутится. Что-то я на этом, конечно, зарабатываю Но скорее это просто Позволяет мне окупать технику Которую я приобрел И что-то покупать новое А там путь был немалый, потому что За те пять лет, что я с этим всем ковыряюсь, я сменил достаточно много разной техники. Сейчас уже остановился, думаю, уже никуда не сдвинусь по по ряду причин. Вот. Ну, вот вот и вся история. Поэтому рекомендовать-то меня многие там и рекомендуют, там может быть, и интервью. Но тот уровень, который сейчас у меня, он... Он все правильно, он очень усредненный по вот этим меркам. Но это лишний раз показывает, что заработать-то можно на абсолютно любом уровне. То есть, неважно, какой уровень технической подготовки. Здесь важен личный бренд, ну, то есть, узнаваемость тебя среди тех клиентов, которые хотят с тобой поработать, кому там приятно, кому неприятно. И возможность выйти на этих клиентов, все. Но, опять же, каких-то там особых коммерческих перспектив я все равно в этом ну, пока не вижу по сравнению с основной моей работой.
0: Собственно, да, я вот здесь и хочу вот э, дать понять слушателям и зрителям, что что я имел в виду в самом начале, да, то есть э, очень много людей, э, имеется в виду фото-видеографов там в, в, в глубинке, не только в Красноярске, то есть в разных э, глубиноческих таких городах, они хотели бы заниматься фото-видео, как ну, скажем так, full time, да, full time job, но, э, скажем так Зарабатывать этим столько же, сколько Если бы ты занимался, ну, full time, допустим Как вот ты все эти, да, строишь Это разные деньги, я правильно понимаю? Да Это да. прям настолько критично разные, что менять одно на другое Это просто бессмысленно
1: Да нет, на самом деле смысл есть Но смысл есть только в том случае Если есть выход на какие-то действительно Серьезные проекты И опять же, в одну каску Условно говоря, ну то есть в полном одиночестве Не имея там за собой команду выйти на какие-то такие проекты, которые бы реально могли бы, ну, там, приносить действительно серьезные деньги, чтобы полностью в это уйти и построить свой продакшн. Ну, вот здесь, на региональном красноярском уровне, я даже себе, честно говоря, не представляю, каково это. Я знаю, говорю, мы сегодня обсуждали, что такие команды есть, но нарабатывают они вот эти связи, ну, я так понимаю, чуть ли не десятилетиями. Но, есть же но нас...
0: это те, кто очень давно начал, да. прям невероятно давно, и уже побывал там во всех, во всех крупных клиентах, и Как бы по сути дела, что есть просто несколько вариантов. Либо люди платят за качество, то есть они, вот есть же сам, знаешь, есть бизнесы, которые ищут дешевле. Они прям вот блин, вот ищут дешевле, 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 вот где-то там вот 100 рублей, тут 1000 рублей. А есть те, которые говорят, да пофиг, что у тебя дороже, мне нужна гарантия, что ты сделаешь. И это таких очень мало, но вот, вот, грубо говоря, такие... И работают с вот этими ребятами, которые уже давно на них снимают видосы, они никогда ни сроки не проваливают, да, они делают хороший материал, и как минимум они за них уже держатся, смысл их менять. То есть смысл их менять на какого-то непонятного чувака, да, который на 500 рублей дешевле там условно предложил, но что от него ждать, хрен его знает.
1: Вот об этом да и речь, да, и то есть вот этот срок наработки этих самых клиентов, когда у вас устаканится там все бизнес-связи, когда устаканится коммерческая ответственность друг перед другом, там связанная со сроком, с оплатами, еще с чем-то я не представляю, как стартует, ну, в одиночку обычный, вот, допустим, ну, условно возьмем усредненного студента, который решил стать фотографом или видеографом. Yeah. Я, я не представляю, как они стартуют. То есть в Москве, я думаю, какой-то карьерный путь для таких ребят, он есть, он как-то оформлен, есть продакшены, куда ты можешь прийти, где там все равно, ну, есть какая-то поточность, ищут, и там есть сменяемость команды, ты можешь прийти, ты можешь научиться, там, колористике, еще чему-то. Здесь, в Красноярске, ну, я себе этот путь прям вот представляю, ну, с очень большим-большим трудом. То есть у нас это культура сама, вот именно видеопродакшену. С фото там попроще, но вот с видео... Я боюсь говорить за всех, потому что рынок все-таки очень большой, но вот... Там, где я работаю с общественными заведениями, с ночными клубами, там, с автотехцентрами и так далее, я там вот этого всей культуры в московской, где есть прям серьезные там продакшены со сменяемостью там персонала, там нанимают, они там что-то масштабируют, перекидывают с одного на объекта на другой, там кого-то берут в там в подмастерии и так далее. У нас этого я вот не вижу, то есть у нас как как выглядит наш красноярский продакшн в моем представлении? Ну, то есть есть команда там из пяти человек и они по сути все, они все и разом. Ну, ну и, да, да. Да. И они там пытаются как-то крутиться. И я говорю, подозреваю, что есть те, кому удается так крутиться, чтобы на этом прям зарабатывать хорошие деньги
0: Не, ну давай так, давай сразу здесь э, подчеркнем, что хорошие деньги – это понятие субъективное
1: Я согласен, хорошие деньги – это те деньги, которые позволяют отработать таким образом, условно говоря, месяц Чтобы потом месяц вообще ничего не делать, это первое А второе, продолжать еще и каким-то образом окупать вложенное оборудование с расчетом на то, что ты будешь как-то масштабироваться. Ну то есть, если вы нанимаете, условно говоря, команду и начинаете снимать ролик, ну то есть месяц работы для этих пятерых человек, но он должен стоить минимум от миллиона. Я не знаю в Красноярске вообще, насколько развито все вот это, потому что я на такие уровни никогда не выходил, несмотря на то, что работаю там с крупными корпоративными клиентами, но я там таких денег никогда не видел. Если даже взять самый простой пример, я работал сейчас в госструктуре, я работал в Доме офицеров, занимался у них там, это отдельная история, чуть позже, может, если заинтересует, mm-hmm. вернемся к этому, и я смотрел сметы на очень большие мероприятия, где требуются люди там, с четырьмя, с пятью камерами, минимум 3-4 дрона, и в этих сметах, в этих проектах там суммы заложены, ну, не то чтобы большие. Ну, вот прям не то, чтобы прям большие. Ну, то есть, да, это однодневная съемка, но сумма такой съемки там 200-300 тысяч. При этом последующие требования к монтажу подразумевают, что с этим роликом там будут возюкаться, ну, месяц минимум на уровне mm-hmm. там согласования, еще чего-то. Ну, то есть, ну, вот он, вот... Вот государственный уровень. Не,
0: ну а, там как бы денег искать и без связи, и там точно денег искать не стоит.
1: Но тем не менее, это вот именно как раз тот случай, вот когда смета, когда она раздута, но... когда большое мероприятие, ты понимаешь, что там каждая сумма, она увеличена в 3-4 раза относительно необходимая, но ты видишь, вот они, вот эти стоимость, вот этих самых услуг, даже вот на верхнем государственном региональном уровне. И понимаешь, что даже там, ну, ловить нечего. А с коммерцией, ну... Это годы наработки, годы работы, годы поисков клиентов Попытка с ними каким-то образом совладать Потому что ну, вы, как никто другой, те, кто занимается угу. созданием медиаконтента Знаете, что бывают клиенты не очень простые в плане требований к художественной части, да У меня вот классический был пример, когда мы наснимали материал в свое время я сменил микру на full фрейм ради одного единственного объектива на Sony 24 мм 1.4. Но ну, Это широкий угол с чудовищным размытием заднего фона, но при этом без компрессии. Рисунок уникальный. Но ну, мы ему и сняли контент на 24 мм на открытой диафрагме 1.4. Картинка получилась просто сумасшедшая, но клиент забраковал материал. Он весь для него не в фокусе. То есть он хотел дип-фокус? Он хотел гиперфокал. Он хотел гиперфокал, как на GoPro, на широком угле, 60 кадров в секунду. То есть вот эти все заморочки. Так, что в ТЗ? Нет, они ничего не договаривался. Причем мы, самое смешное, как, как это обычно получается. Когда uh-huh. такой клиент приходит, ты ему показываешь материал, или он где-то его нашел, там посмотрел. Ты ему показываешь, ему все нравится. Ему ключевое все нравится. Ну, ну. А тут же на самом деле картинка гораздо глубже и сложнее, когда вы снимаете этот материал. Этот материал это, по сути, лицо его заведения, будь то отчетник, будь то там какое-то видео связано с открытием его заведения или презентацией его заведения. Он показывает кому-то, скидывает его кому-то, ему присылают: блин, а что не в фокусе? А чё не 60 кадров в секунду? Это даже не мнение самого клиента. Это может быть какие-то мнения, которые он собирает уже после, а после того, как уже сам принял работу, и оказывается, что у него его потенциальные зрители, или там его потенциальные работодатели, еще кто-то не очень довольный этим материалом. Начинается плавание, вот это бесконечное. И найти клиента, у которого прям с тобой вот синхронизированы вот ваши вот эти творческие видения, вот это, хочешь... это
0: там должен быть человек с компетенциями. Который должен понять, о чем вы говорите вдвоем. Да, да совершенно И верно. И вообще, то есть, как бы знать, что реально, что нереально, не ставить нереалистичных там условий грамотно, составить ТЗ. Потому что у нас же, ну, сам же, знаешь, ты же, если ты сам на себя работаешь, то ты в курсе, что ТЗ никогда заказчик не делает. Это конечно. ты делаешь заказчику да, конечно. ТЗ. Сам себе, грубо да. говоря. Это причем, ребята, это не только там в сетевухе, это вообще везде, то есть вообще везде и всегда ТЗ делает исполнитель. Потому что заказчик говорит, я не знаю, мне надо красиво, короче, откуда я знаю, мне напишите, а потом все равно ты не прав, короче. А потом все равно какая-нибудь фигня вылазит, и вы там это
1: как-то правите. Вот, все это к тому, что Поставить вот это все как на какие-то стабильные коммерческие рельсы Вот я пять лет с этим ковыряюсь там, Первые у меня коммерческие работы появились спустя год После того, как камеру купил
0: uh-huh. Мне
1: там свадьбу одну попросили поснимать Это был очень интересный опыт Я больше никогда на это не соглашался Ты больше
0: не снимаешь свадьбы? Нет, нет,
1: нет, ни в каком мире вообще. Подожди, но это
0: ведь одно из самых денежных Не в плане суммы разовой, а в плане потока Ну и вот там, грубо говоря, можно четыре свадьбы в месяц снимать ну, а можно и 8 свадеб в месяц снимать, а потом по ночам это монтажить. <свяк> да, ну, как бы, но лайф типа. Но, тем не менее, это как-то можно делать, ну, и как-то даже на этом зарабатывать. Просто есть люди, которые фул тайм видеографы или фотографы-свадебщики. Ну, как-то они живут. Я не
1: осуждаю, не осуждаю.
0: <свяк> 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 то есть, как-то они живут, как бы, их жизнь пусть хотят с ней, что хотят, то и делают. Ну, почему?
1: Так... Вот здесь есть нюанс, как я и говорил, для меня фотокамера в свое время самая первая, это, кстати, была микро, сразу скажу, купил я ее специально. Почему? Потому что мне нравится поковыряться с какими-то техническими ограничениями, как с технической головоломкой, так как на микро больше всех наезжали, ну, ввиду кроп-сенсора 2.0 и так далее. Подожди, подожди,
0: я должен уточнить, ведь любая камера – это уже техническое ограничение безусловно даже но... даже алекса это все равно она не всемогущая она не, не
1: всемогущая но тем не менее есть некие стандарты той самой киношности, которые примеряются сейчас, правда, уже не только ну, там, к видео, но и к фото. Mm-hmm. Все хотят там снимать как Монарис, чтобы у тебя был там, там стрит, который похож идеально на кадры там из какого-то старинного фильма. Причем не какого-то старинного фильма, когда там фильтры там наложены, когда у тебя правильно выстроена mm-hmm. гамма-кривая, когда правильный свет, цвет, объем и так далее. И, ну, есть определенные там уже хотелки у всех сейчас видеографов там связанных там, с передачей объема, там, с размытием. Многие хотят поснимать на широком угле, вот на том же самом 24 мм метра 1.4, который, ну, по ряду причин невозможно реализовать там на микре и так далее. Ну, там много нюансов. Uh-huh. Вот, но не суть-то важно. Возвращаясь вот к первым работам и свадьбам. Свадьбы точно нет. Почему? Потому что камера эта была куплена, и все это занятие для меня, как и говорил, это некая культура, это увлечение, это не попытка заработать на этом денег, вот прямо от слова совсем. Есть другие способы, как заработать деньги существенно проще.
0: То есть трудозатраты на... Маржинальную прибыль, да, да? то есть фото-видео Это...
1: И это связано в частности с клиентами Которые заказывают свадьбы Я вот я снял Одну единственную свадьбу, много чего снимал На коммерческой основе, но более Привилетливой фигни, чем съемка свадьбы Я не знаю, по-моему, представить себе, ну, наверное, только съемка, я не знаю, там, уроженицы в роддоме или что-то такое, потому что, ну, это это ужас. Это ужас, почему? Потому что материал получается весьма своеобразный, понятно, что где-нибудь там в банкетном зале особо не разбежишься ни с освещением, ни с чем. Результат, как правило, непредсказуем. Упирается он в основном в итоге потом не в качество материала, а в качестве монтажа, который скрывает те или иные огрехи. И начинается вот эта беготня. Там им не нравится одно, тут не было доснято другого и так далее. Это... Я на самом деле очень уважаю труд свадебщиков. Именно свадебщиков-видеографов. И, ребята, вы герои. Я не знаю, как вы это делаете, как вы снимаете потом эти фильмы при тех банкетных залах с отсутствующим освещением. Но даже здесь, в Красноярске, я видел несколько ну, таких свадеб снятых, что, ну, я не знаю, там ну, прям кино-кино. Уж не знаю, на что он там снимали. Вот. Поэтому свадьбы нет. Несмотря на то, что да, там предлагают за съемочную смену достаточно большие деньги, там, для многих это месячная зарплата, но вот этот весь нюанс с привередливостью клиента, когда ему то одно нравится, то нет, то есть этот материал получается компромиссным. И вот здесь нюанс, я вообще стараюсь не браться за тот материал, который в итоге будет компромиссом либо для меня, либо для клиента.
0: То mm-hmm. есть желательно...
1: Да, то есть должно быть некое точное видение того, как это будет сделано, как это будет снято, какая будет... Вот этот фактор непредсказуемости, когда ты не знаешь, что у тебя получится, вот это вот отнесется к типичной репортажной свадебной съемке. Там это цветет и пахнет, и что в итоге у тебя там наковыряется, как у тебя там гости будут выглядеть и так далее. Но при этом частенько беремся за съемки различных хитрых корпоративов, либо дней рождений. Формат схожий. Но формат самого мероприятия Несколько иной, и люди там себя ведут несколько иначе И там можно наснимать Весьма любопытные вещи, которые тебе Самому потом интересно будет посмотреть И
0: как бы немножко... И требования не такие прям, да, как свадьбы Да,
1: к, к этим мероприятиям Не относятся с таким там, как к свадьбе ну, Потому что свадьба, понятно, что это вот Это одно уникальное событие Но это раз в жизни Да. А-а-а. Ну то есть нужно понимать, что если ты на свадьбе Не смог попасть в фокус на открытой диафрагме Потому что у тебя было хреновое освещение И ты открылся до 1,4 во время Простите, примерки колец ну, это все. Да. Ну, ты есть... уже
0: не ну, такой, свадьба, так в свадьбе такой, так, всем стоп, замер. Да-да-да. Так, типа, ребята, 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 да, сейчас, да, да. сейчас, сейчас,
1: сейчас. Опять же, когда, возможно, когда ты снимаешь там продакшн, у вас там есть отдельный фокус пулер который к этому всему готов, так который а... к этому привык. Окей, да. но
0: опять же, здесь тогда, понимаешь, <свят> ты все правильно говоришь. Я здесь нисколько не спорю. Я, ну, грубо говоря, просто хочу немножко дать зрителям, слушателям кое-какую а, информацию. Просто смотрите, а, если, допустим, вот у вас кружок там друзей, вы поете, да, то есть вы там прям реально шарите в пении. И у вас там, допустим, какой-то банкет, и вы позвали певца. А он приходит и такой, а ну, что-нибудь такое воет, и все так, ну, над ним шутят, потому что все же шарят, да, все певцы. Так вот, чтобы ты пришел куда-то снимать свадьбу, и там люди шарили за съемку и фото либо видео, такое вообще, это это просто никогда не бывает. И поэтому к тебе требования такие, типа, ты должен там в полной темноте по наснимать там Хрен, значит, те дум... Не, на, на полном кадре проще, но э, на полном кадре вы не думаете, что он решает все проблемы. Вам э, света нужно меньше, но его вам по количеству ну, точек и объему его нам все равно вам надо. То есть здесь нет такого, что ты купил полный кадр и он все проблемы тебе решил. Нет, он там, ну, существенно упростил задачу, но тем не менее, все еще гемор остался огромный, тебе требования огромные, ты должен и там снять, и тут снять, и фокус себе там, ну, в общем, короче, все подряд сделать, и чаще всего сами вот заказчики, они вообще не то, что не понимают итоговый, ну, вот, результат, вот, что должно получиться, они даже не понимают, чего они просят-то, ну, из того, что это может быть вообще нереальные требования. Допустим, был у нас один там момент, зал, в общем, как бы так объяснить, ползала было вообще без света. А вот где а сцена, да, где стояли там колонки, там было небольшое освещение. Вот как снимать? Да, ты понимаю, просто речь, да. поворачиваешь голову, и ладно, если у тебя камера может вывозить огромный динамический диапазон, здесь светло, здесь темно. И там, знаешь, как коты, у которых глаза в темноте светятся. И вот так же люди сидят. И ты такой типа, и что мне здесь делать? То есть ты реально здесь ничего не сделаешь. Ну, ты вот видишь, допустим, да, есть свет, но его же нужно оплачивать. Если ценник повысится, ну, ты, возможно, будешь уже, ну, не в рынке, да, играть. То есть, типа, тебе скажут, нет, что-то ты дорого там запросил. Но люди не понимают, что это... Вам нужно так все-таки дешевле или качественней. Поэтому свадьбы, да, здесь, господа, здесь все очень сложно на самом деле. И это такая ответственная работа, тем более, если вот посмотреть там на всяких там ресурсах, типа, горько и так далее, там вот хороший свадебщик, да, тут же там на него плохой отзыв, типа, там, он там что-то пульнул в расфокусе, какой-то выдрли какой то фото, непонятно откуда, там может быть, это вообще, типа, знаешь, было фото знаешь в куче других фото, то есть там было тысяча хороших, одно плохое но на него покажут пальцем, да, там фигню на снимал да, какую-то, ну, короче Я тебя понимаю, я я тебя понимаю. Тем не менее, мы иногда все-таки беремся за такие вещи, но обычно на своих условиях. То есть, если мы говорим, мы вот наша там цена такая-то, опять же, вот это после 24-го мы вообще стали такой заниматься темой, чтобы там как-то побольше монетизироваться. Если люди хотят нас нанять на на ту же свадьбу, если они готовы оплатить этот этот чек, то мы можем гарантировать, что там будет что-то хорошее. Если он нам не готов этот чек оплатить, мы не можем, естественно, ничего гарантировать, нафига мы будем заниматься ну, тем, что нашу же репутацию потом отправят, ну, грубо говоря, на дно да, поиска. Так ну, что вот опять я же, понимаю, да.
1: Возвращаясь вот именно к свадьбе и отказам, тут дело даже не только и не столько в проблеме сдачи потом конечного материала, сколько в его подчас неинтересности. Я, вот опять же, наверное, в нормальных продакшенах, ну, вот не такой там, как я, по сути, там, дядя Юра от мира фотографий и в видеографии, когда я берусь за какой-то проект, весь монтаж, соответственно, тоже падает на меня угу. И не дай боже, это какой-то огромный объем данных, там надснятого материала Который сам для тебя, ну он не представляет никакого интереса, а его много Его отсмотр, ну лично для меня, это, ну, это чудовищная морока Почему я сегодня говорил, там интервью, там, если оно вдруг не пошло И оно там полтора часа, и этот материал нужно отс- отсматривать а если этот материал еще достаточно однообразный, и с ним нет вообще вот никакого ни интереса, ни желания работать, вот для меня свадьбы, к сожалению, это чаще всего именно вот такой вот материал. Опять же, это не, в там, не укор там господам свадебщикам Ребята, да, я не знаю, осуждаю. что многие из вас умеют, там, даже из какого-то, ну, очень такого локального мероприятия, снять там такой банкет еще, что мама, не горюй, этот материал смотрится интересно. Но у меня, видимо, просто нет такого видения. Все-таки свадебщик или даже тот, кто снимает утренники, вот там любят над этими людьми угорать, но тем не менее. Видел я утренники, которые сняты так, да, как некоторым московским продальшинам не снилось. Но опять же, там есть творческий подход со стороны либо организаторов, либо со стороны того, кто снимает. да, И вот этот элемент творчества, если его в исходном заказе нет, я стараюсь с ним не ковыряться. Почему? Ну, может быть, специфика какая-то моего характера или психики, но однообразная работа в которой нет вообще там поля для разбега, для какого-то эксперимента. Ну, лично она меня утомляет. Особенно, если все-таки ТЗ есть, и оно замыкает тебя в очень узких рамках, где ты, ну, вот вообще развернуться просто не можешь. Ну, скажем так, если бы меня попросили просто приехать и вот поставить камеру, правильно выставить свет Просто все это записать с нормальным звуком, скорее всего, я бы не согласился, даже если бы за это мне предложили бы интересные там, хорошие деньги да и так вы далее. Сомелье,
0: хочу вам Дело
1: здесь не в Сомелье. Как я и говорил, у меня есть основная работа, и время мое очень ограничено. Mm-hmm. Вы видели, да, как мы общались с вами. Да, и сегодня это время его удалось там едва выдрать. Почему? Потому что. Опять же, не в укор господам фотографам, видеографам, но вот конкретно в моем случае, моя основная работа имеет существенно больший приоритет. Ну, потому что КПД выше. Дело даже не в КПД, она имеет существенно больший приоритет в силу того, что она дает мне больше новых клиентов и больших толчков для развития и увеличения этого заработка. Так это называется КПД. Да, это ну, в том плане, что ее как-то можно промасштабировать
0: конкретно,
1: да, да, вот с фото и видео все, что касается вот именно масштабирования тебе
0: придется клонироваться
1: да, и это, ну это я не знаю это вот прям это вот серьезная проблема, которая вот лично мне не то, что не дает как-то развиваться я не думаю, что развитие в плане профессионализма как-то зависит от количества выполненных коммерческих заказов, вот нет, какая-то корреляция между тем и тем, есть, есть опыт, есть. безусловно, да. это опыт, опыт это... общения с клиентами, еще да, что-то, да, да, да. Да, да. но еще раз повторюсь, я видел, как люди, которые не снимают там никакие коммерческие проекты, какие-нибудь там блогеры из какой-нибудь Канады, которые занимаются там тем, что клипают ролики на тему там грейдинга и так далее, снимают сами для себя такие вещи, ну, просто сумасшедшие, и при этом он не занимается коммерцией. То есть вот этот уровень твоей технической подготовленности к съемкам, он не сильно определяется коммерческой. Я бы даже сказал наоборот, вот в условиях сейчас, вот как требуется съемка в Красноярске, допустим, когда нужно дешево и быстро. Если ты берешь на себя коммерцию Полностью в нее уходишь там в Небольшую череду там, каких-то там заказов То твоя портфолио
0: составляет Из, из быстрой и дешево да, Которую
1: потом посмотреть Да, вот вот об этом-то и речь Поэтому здесь дело не в смелье Тут Дело вот именно в специфике Конкретно моего подхода Есть что-то интересное, что можно после себя оставить В моей основной работе э, есть очень специфический подход. Я человек сам очень специфический, и общение с клиентами у меня очень специфическое. Но э, как бы это так сказать, чтобы это не выглядело заносчиво?
0: Ну, говори как есть, на монтаже поправим. На монтаже поправим. Нет, конечно, нет. Да, да. Ну, просто
1: говори по чесноку, типа, ну вот. В своей основной профессии я могу диктовать свои условия. Я могу диктовать свои условия с очень большим разбегом, не ориентируясь на мнение клиента. Вот вообще.
0: Ну, потому что у него нет абсолютно никакой компетенции, но ему нужен результат. Да, совершенно верно. То есть, не, подожди, это еще может быть как обман. Ну, то есть, я не, не говорю, что ты обманываешь, а обычно, если ты, допустим, общаешься с человеком, который очень от тебя зависит, ну, в плане, он, 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 ему нужен результат, и он такой, пожалуйста, помоги мне, сделай это", но у него нет компетенции. Ты можешь ему выкручивать яйца, как хочешь. Нет, не здесь... в плане тебя, а вообще, как бы, так ли этим люди пользуются, они такие негодяи, которые там могут разводить там других людей на определенные там, на бабки, на условия, на еще что-то, просто потому, что они не шарят. Это российский бизнес, ребята, это, к сожалению, это, ну, как бы то, что я говорю, это встречается куда чаще, чем, ну, по чесноку, да, то есть тебе обратились, ты все по чесноку посчитал, ну, там, все классно сделал, там руки пожали, разбежались, все довольные.
1: В общем, суть такова, почему я говорю, что очень широкие рамки моих хотелок, которые я могу предлагать клиенту, точнее, даже не предлагать, а вот просто ставить вопрос ребром, что мы делать будем вот так, и делается это для того, чтобы на тех или иных объектах, которые строятся, попробовать что-то новое И чаще всего... Ну, пример, вот какой-нибудь пример Самый простой, чтобы не углубляться никуда mm-hmm. Инжи- по, Именно по инженерной части Ну хорошо, у нас был такой объект Грильница на Мира Это наш клиент Я,
0: я вообще обожаю там жрать шавуху yeah. Я yeah. считаю, что это топ шавуха Правда, опять у них там ценник растет А громовка падает, короче Но это чисто моя личная боль Я просто шаурма шаурмаловер, короче <laughs> но ну грильница на мир, да, вот это гриль... старинное здание Да, красивое, совершенно но... верно но...
1: У них была особенность с электрикой Дело в том, что там здание плохо заземлено У них копится индукция на металлических столах На которых они готовят И они фигачатся током Нормально так током бьется Ну то есть будь здоров По идее этого быть не должно Если эти столы прицеплены, условно говоря, за Либо к нулевой хотя бы фазе Чтобы снимать эту индукцию, они не бились Все здорово, кроме одного У них по протоколу эти столы должны сдвигаться Для того, чтобы все за ними каждый божий день Полностью вычищать. Соответственно, клеммы, на которых сидит у них заземление mm-hmm. на столах, на ножках, они сбрасывают, обратно их прикручивать некому. Столы продолжают копить индукцию, и они долбятся. Сделать эти провода длинными там нельзя. Почему? Потому что там очень тесто на кухне. Они цепляются, они там падают, либо вырывают, либо сами кто-то там умудряется угробиться эти эти провода заземления. И они обратились вот с такой вот странной проблемой. Проблема на самом деле копеечная. Ну, то есть там удлинить провода, где-то их там еще переделать. Но мы обратились к клиенту и сказали, давайте попробуем кое-что другое. То, что не задокументировано, и то, что ну, мы не видели, вот сколько мы строим, там общепит заведения, там, банковские системы и так далее На всех местах, где есть стола, мы решили вывести общую шину заземления Ну то есть металлическая рейка, которая идет вдоль стола, на которой зацеплена клемма этого самого заземления а на столах с обратной ну, стороны с обратной, Мы сделали да. специальные контактные площадки Ну то есть Стол, стол пододвигается Да, да все. все Ну то есть стоимость реализации это все Вместе с металлом и так далее Ну это не работа электрика, которого вы вызвали Там за полтора часа и так далее Они нормальную сумму за это заплатили И это работает Но есть клиенты, которые готовы вот так поэкспериментировать Потому что мы не знали, как это будет работать, если честно Будет ли вот это не, ну, наш на как бы да, работает это должно? Да, 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 ну то есть вот Это вот, это вот самый маленький пример И таких примеров очень много и когда ко мне обращаются по фото и видео здесь вопрос точно также стоит хочется что-то с чем-то поэкспериментировать то есть просто там пришел легко поснимал обрадовался вау там камера статично постоял ты записал звук там записал с трех камер интервью и ушел ну это не очень интересно да ты получишь за эти деньги но никакого роста не ни перед клиентом ни перед чем uh-huh. оно не будет то есть ты можешь так набрать массовость Но не качество, не профессионализм Там какой-то собственный вес профессиональный Ты таким способом не наберешь Поэтому проталкивает только то Что имеет какой-то уникальный характер В плане реализации или в плане требований к реализации По-другому, ну вот я просто по-другому не вижу Соответственно, почему я тогда писал Вот какая там глобальная цель Глобальная цель Это не какая-то по точности продакшн Глобальная цель Это делать в месяц одну фотографию Но такую фотографию Или такое видео Который имеет какой-то уникальный вес. Оно не смешивается с общим потоком сделанной работы там, в этой же сфере.
0: Uh-huh. Нет, это просто замечательно. Потому что на самом деле, вот, друзья, я вот как раз к этому и подводил в самом начале: что очень много людей, в Крас, ну, не только в Красноярске, вообще в глубинке да, условно, где угодно, на периферии, они хотели бы заниматься там фото-видео как на full тайм Но, так как это экономически нецелесообразно, да, КПД не такой большой и так далее, либо э, потолок очень низкий, либо порог вхождения, наоборот, непонятно какой. В общем, по разным причинам они не могут заниматься фото-видео на фуллтайме. Они как бы и хотят, но не хотят заниматься всякой фигней, да, там, неинтересной. Они хотят э, проекты какие-нибудь уникальные, хорошие, но, ребята, их не то, что нет. Их прям, а, сейчас я даже, я даже так скажу, там даже обратная зависимость. То есть, например, если я сейчас замучу такой, ну реально, замучишь какой-нибудь классный, интересный проект, прям реально уникальный, я могу собрать кучу людей бесплатно на этот проект. Потому что очень, очень многое количество фотографов, видеографов, остальных актеров, визажистов, гримеров, они такие, вау, интересный проект, я готов поучаствовать бесплатно, потому что он интересный. То есть, не, не, то есть получается не такая Корреляция, что интересный проект И мне за него заплатят Ну еще классно, там еще больше, чем за какую-то Среднюю ерунду, а наоборот Это будет, я могу много людей Найти бесплатно, потому что это что-то уникальное То, чего нет нигде Это по сути дела ТФП То есть, ну вот, да, по сути да, дела это,
1: это так и есть, да, это эксперимент за свои собственные же деньги За свое собственное да, же время да, 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 да. С каким-то там шансом на то, что это кто-то Заметит, и оно да, как-то и оно когда стрельнет, да. да, И
0: получается, смотрите а, есть такая тема у фотографов Я не хочу там заниматься фигней Но уникальных проектов Ну считай нет, фактически ты самых Создаешь, чтобы как-то куда-то Продвинуться а, Но есть другая проблема, если ты их например, снимал и кто-то, например, такой, вау, ты классный пацан, я смотрел твои работы, ты прям вообще классный. Сними нам корпоратив там за, за, за 10 тысяч, типа, И ты понимаешь, что вот эти твои вот крутые работы, они как бы ну, допустим, встрельнули, да, тебя позвали снять корпоратив за 10 тысяч. Но ты понимаешь, что ты опять приходишь к тому же, то есть, что нет других заказов. Это либо свадьба, либо корпоратив, либо утренник, либо там бэкстейдж-похорон там каких-нибудь, Так и немножко черного юмора, да. И Ну, больше-то и некуда То есть реклама чего-то, да, вот еще забыл да, Реклама чего-то, то То есть, ну все, больше Особо нет И тема эта не двигается никуда Она, как бы так себе сказать Она Давным-давно стагнирует Вот в этом плане, потому что вот у нас в городе Вот сколько у нас ренталов
1: Так, ну кто у нас бинар еще. Я даже, честно говоря, А вот знаю. и все. Все, Бинар одни-единственные. Ну,
0: я во-, во всяком случае не знаю. Если кто-то знает, просьба отписаться, потому что, ну, они они все, они монополисты.
1: Кстати, не на правах рекламы, но, тем не менее, ребятам из Бинара привет. Вы молодцы. Много раз выручали.
0: Засчитано, понимаешь? Они просто... Я не к тому, что они там плохие, да, такие доминирующие чуваки, которые сидят, да, и больше никого к себе не подпускают. Если рядом открыть второй такой же рентал, они оба сдохнут. Потому что рынок настолько маленький, что как бы делить его некуда. То есть, например, насколько мне известно, я, кстати, могу сейчас ошибаться, у нас в городе нету, допустим, возможности взять в аренду Алексу. Ее просто нет. То есть у нас Атари вообще, по-моему, ничего нет. Но я, вот, я уверен на процентов 90. То есть 10%, что она вот только сейчас, может, ее завезли, да, там на полку положили. Топовое, что у нас есть, насколько мне известно, это э, C300 Кеннон в аренду взять, там, Mark III или какой вот тут я не буду врать. Э, я точно знаю, что это Black, Black Magic 6K. И я знаю, по парень какой-то у нас на авито рекламится Red Dragon у него, по-моему. Ну, ну, это чисто, это уже не бинар, это вот чисто ну, вот понятно, этот парень Где как... они
1: только оптику, а не, ну они может через Переходники что-то цепляют, но по-моему PL оптики в бинаре у нас вообще она есть Ну чтобы Ари, Алексей, да, в том да том то и есть, дело. Там нету, оптике да, да. да,
0: нету ни камер, ни да. оптики и возможности взять, то есть и еще я точно знаю На Авито парень, короче, уже наверное года два Продает Blackmagic курса Прикинь, <с реально Я вот, может быть, скриншот здесь ставлю Там, короче, нет, он такой козный коммент Типа он пишет, что ну, покупал для коммерции, понял, что здесь в Красноярске с этим ловить абсолютно нечего, все эти проекты можно снимать на Pocket 4K, который у меня есть, вот и продаю, и он еще там за 500, что ли, продает, или за 700, короче, я, я вставлю здесь вот скриншот, короче, и, то есть, да, то есть это вот показывает в том, что нету... Спроса на такую технику, нету спроса на такие задачи. Всегда спрос рождает предложение. Если бы было бы больше каких-то интересных проектов, больше бы людей приходило бы, ну, в, туда, где есть деньги, туда где есть какие-то интересные задачи. Профессионализм бы рос, потому что ну, сложные задачи нужно решать профессионалам. То есть какой-то там чувак, там вчера снимающий на iPhone, он тебе не сделает ничего нормального, потому что, ну, что тебе объяснять, я думаю, многие поймут, о чем я говорю. Было бы, увеличилось бы количество ренталов, там бы росло бы количество и крутость, ну, самих вот игрушек всяких разных, но просто нет таких задач, то есть просто нет людей, которые там придут и скажут, нам надо снять просто вау, прям вот нам надо вот прям вот вот прям что-то вообще офигенное. Ну вот поэтому ничего и нет нигде.
1: Ну вот опять же, возвращаясь к вопросу технических требований к роликам и к экспериментам. Есть пример, вот опять же, чтобы не быть голословным, просто я приводил технический пример. Угу. Есть пример эксперимента, который выстрелил и который потом дал мне работу в сфере видео. Я отработал полгода видеографом уже полноценно. Был пример, как только стукнули ковидные ограничения, отменили все праздницы угу. на 9 мая. И... Там был парадоксальный вообще случай, ну то есть все эти праздники, все эти празднества, они уже были заложены в сметах, в любом случае там на региональном уровне, на городском, там на уровне самоуправления, там где-нибудь в поселках, и вот как раз в одном из поселков у меня висела съемка. Это должен был быть фотоотчет о проведении мероприятий, посвященному 9 мая Которые, естественно, эти мероприятия, технически их не было Они вроде были, но и там какое-то было шевеление То есть у них там было прописано определенное техническое задание Что они должны провести И я это должен был снять При полном отсутствии зрителей и людей ну, отлично Да, это было очень весело, мы приехали туда там, с моим партнером, мы раскидались там с камерами, э, с двумя объективами решили поснимать там, на ширик, на длинный конец, все здорово и так далее, но понимаем, что ну, это, это, это не материал, ну то есть нам в любом бы случае за него заплатили бы безусловно деньги Там была интересная штука там находилось два человека из местного Дома культуры, это поселок Саланцы, местное самоуправление, они там решили сделать еще некое театрализованное представление, связанное с тем, что они нарядили двух руководителей местного Дома культуры в аутентичную форму, с аутентичным оружием, и они должны были дать залп. Проводилось это все дело на памятнике, где висят вот эти таблички памяти о погибших mm-hmm. о ребятах из Солонцов и так далее, фамилии и так далее. Мы на это посмотрели и решили забить вообще на ТЗ, потому что ну, снимать нечего. И взяли запилили просто видеоролик. Запилили ролик с этим мемориалом, с этими табличками, как стреляют вот эти ребята, стилизовали его так, как будто это ребята из тех самых там, 40-х годов, там, 45-го года во время там, победы, mm-hmm. который пускает салют. Там ролик этот получился где-то минут 20. Его никто не просил. 20 Ми- Минута двадцать. минута Да, нет, двадцать минут. Кто, кто сейчас смотреть такой будет? Ё- сейчас два минут, минуты, две минуты ролик снимаешь, не у всех хватает там внимания удержать. Это надо, ну, понимать. Вот, нет, минута 20. Там пустили э, текст какого-то диктора, там, который рассказывает о наших героях. Получилось очень атмосферно. Вот. Угу. Чистый эксперимент. Мы его отдали. Они покивали. Ну, типа, ну, классно, что есть. Выстрелило это только в апреле этого года. Кто-то в Доме офицеров из текущих сотрудников этот ролик когда-то видел. Миллион лет назад. И mm-hmm. решили найти того, кто его снял. Потому что он снят был не по техническому, это вот Просто это чисто вот творчество, вот со всем уважением там к этому празднику и так далее. Не совсем считаю это праздником, но ладно, не суть важно. И они обратились, и они наняли меня, чтобы я у них работал видеографом. Но даже не столько в плане техническом, сколько в плане контентном. Дело в том, что в госучреждениях, неважно, там будь то Дом офицеров, будь то там, Агентство по молодежной политике, Крывая администрация, весь материал, который снимается, он, он очень сильно формализован. Он замкнут внутри собственного формата, и куда-то сдвинуть его вправо и влево, ну, по ряду причин, практически невозможно. Вот вообще. Mm-hmm. И, ну, то есть, если вы снимаете отчетник с губернатором, вы должны понимать, что вы не можете там воткнуть клиповый монтаж, там, захерачить веселую динамическую музычку, там, с какими-то гличевыми переходами и так далее. Это, это да, ну... Как без глич-перехода сейчас пол-Ютуба сейчас такие факты считаем. Вот, и они, посмотрев этот ролик, ну, то есть, поняв, что можно помимо отчетников что-то снять в более художественном стиле, потому что ролик, по сути, свою изначальную функцию отчитаться мероприятия он сохранял. Они обратились ко мне и наняли меня для того, чтобы я поработал с их видеоматериалом и с их концепцией подачи материала, потому что материал формализован, это материал патриотического толка, не пропагандистского там Z, у них там отдельная своя история, сейчас не будем политики касаться, вот, и они попросили этот материал каким-то образом у них оживить и реанимировать так чтобы он выглядел по-другому. И вот часть отчетников, как раз там у меня есть с антитеррора, там mm-hmm. во ВКонтакте, да, они сняты, несложно заметить, в очень легком стиле, посвященном он прежде всего тому, как это все весело, как это интересно детям и так далее, а не вот эта сухая выкладка, как это обычно, там чуть ли не на новостном уровне делается.
0: Да, были проведены мероприятия, да, решанные по повышению,
1: там. Да. И mm. это к чему? К тому, что двигаться не обязательно можно в техническом плане. Я не претендую там, на звание там, крутого оператора, крутого колориста и так далее. Но вот, знаешь,
0: те, кто вырос, вот те не претендуют. Вот, понимаешь, это только те, кто такие вот э, запилили только вчера там канал на ютубе и такие, я там, человек, вот все, кто вот, вырос уже в плане не, не по годам, а профессионально, никто не скажет, что он там претендует на что-то. Вот я что заметил? Вот, то есть, нет такого, что... Я там круче всех, да, там особенно свои работы смотришь, фу, они какие-то отстойные, у того лучше, да. То есть вот такая тема, поэтому не на самом деле я тебя должен похвалить, у тебя классный материал, я полазил, да, по твоим соцсетям посмотрел, мне понравилось. Ну я не скажу что это откровение, знаешь? Нет, нет. Но нет, мне понравилось, да. это главное, это самое главное, тем более что я тот человек как бы вообще знающий, да, то есть это. Поэтому вообще бы кто-то непонятно посмотрел, он бы вообще там, что там с горизонтом, блансом белого. а я еще и знаю, что я посмотрел, мне понравилось, но это же уже замечательно, тоже уже, считай, считай, все, цель достигнута.
1: Да, но вся суть, как говорю, в том, что двигаться-то можно и даже, наверное, нужно в условиях того, что никаких продакшенов нет, вот, кстати, Маша как раз вот пример вот этого движения, да, да, да. в том, что двигаться можно контентно и содержательно. Без всякого там какого-то особого там Навороченного технического базиса Собственной студии и так далее
0: Определенно так, да
1: Да, и двигаться так можно Только в том случае, если каждый новый проект, который ты делаешь Ты пытаешься впихнуть в него что-то новое Хотя бы для самого себя Иначе ты не двигаешься Поэтому вот эта поточная работа Ну, допустим, клубный фотограф Вот я фотографирую периодически в клубах там, где по ряду причин, там другие фотографы там пасуют. Есть там нюансы. Там, допустим, самый простой пример Соха. Они нанимают меня ровно угу. по одной простой причине. Там, объективы 1.4. Понятно, что это не зум 2.8 фотографировать. И, соответственно, последующая постобработка так, чтобы вытянуть их освещение. Потому что у них очень плохое освещение, очень грязный свет, его там очень много. И вытянуть оттуда чистую картинку так, чтобы она смотрелась там как-то нарядно и так далее, невозможно. Когда-то в свое время я на это согласился ровно по одной простой причине. Челлендж. Это, это челлендж, это да. Челлендж, это эксперимент ну... посмотреть, на что сейчас способна постобработка в плане вытягивания деталей, шумов и так далее. Только так ты и двигаешься. Я один раз попробовал, теперь они знают, что там в темноте, да, там в условиях там кромешной, там абсолютно тьмы у них, можно без всякой фотовспышки вытянуть материал, который будет, ну там, иметь достаточно такую нормальную глянцевую основу, чтобы его не стыдно было выкладывать в соцсети. И вот без этого эксперимента, без этого движения вообще никакого развития нет. Можно, конечно, затухнуть на поточной работе, там пришел отщелкал за пять там, час, на следующий день так же, на следующий день так же, но ты в ней просто глохнешь в этой работе. Это и это превращается не в работу, это превращается в непонятную рутину. И я предполагаю, что кому-то это нравится. Я, это опять же, вот кто-то, вот, кто-то любит сидеть, программировать. Я, например, человек не усидчивый я не могу себе заставить за компьютером там просидеть 8 часов подряд. Меня так а знаешь,
0: сколько там челленджей? Я представляю. Там столько челленджей. Да, я, я понимаю,
1: но... Я так подозреваю, что даже вот при том, что там большое количество челленджей, все равно достигают они определенного уровня, где работа становится просто потоком. И вот этот поток, даже в инженерной работе, мы его стараемся никогда не допускать. Всегда стараемся сделать что-то новое, потому что ты иначе реально сходишь с ума. А Тут еще нюанс. Возможно, молодые люди на это смотрят как-то иначе. Мне 40 лет, и 40 лет... Единственный, вот сейчас для меня лично главный приоритет, вот, вот лично для себя, по своему ага, ага. здоровью физическому, ментальному, это поддерживать э, рассудок вот, в каком-то более-менее подвижном состоянии. Ну, то есть для
0: этого нужно напрягать на всякие да. вот такие задачи. Да. это похвально на самом деле, да, что, ну, как бы у тебя такая логика, на самом деле сильно так. Я хотел здесь вотнуть 5 копеек про то, что э, даже тем, кто нравится, вот за 5 тысяч прийти что-то пофотать. Люди быстро переобуваются со своем мнении, то есть они все равно все фото, видеографы это так или иначе художники, давай так, ну типа в кавычках художники, то есть это творческие личности или с какой-то толикой творческой вот такой вот тяги к чему-то вот такому, вот такому, чего до этого никогда не было. И так или иначе, если ты там одно отфотол за 5000, другое отфотол за 5000, это знаешь, это как, типа как проституция. Ты закрыл глаза и сделал да, это ради денег. Вот, да, это так и есть. Вот это, вот оно так на самом деле и есть. Да, да. Ты просто. Камера на ногах, то есть за тебя да. заплатили, как за человека, который пришел с камеры, ее подержал, направил ее в ту сторону, ну, ну только сделал чуть более, там, да, ну, или хорош... статично
1: поставил, да, и ушел после да, этого, да, да, да,
0: грубо скажем, я понимаю, что сейчас, ну, как бы, мне могут, можно предъявить, типа, алло, там, еще побегать надо, да, с табом, там, еще с чем-то, там, светы поставить, все это есть, да, но, тем не менее, ребята, в основном все так или иначе потом приходят к тому, что мы хотим чего-то такого, чего-то такого нет. Ну, либо невероятно мало, либо тебя туда тупо не позовут там по ряду причин. И. Что, что, что вот делать? Вот как, как бы вот ты, если бы, допустим, вот э, дал бы совет, да, каким-то там людям,
1: вот как двигаться в этом направлении, чтобы прийти к тому, к чему ты еще сам даже не пришел. Да, совет очевиден. Не стоит в это вкладывать вообще все. Ну, это. Ставить все
0: на красное. Да,
1: да ставить все на красное. Нет, я. Я думаю, что по принципу ошибки, ошибки выжившего наверняка найдутся люди, которые расскажут замечательную историю, как они там на последние деньги там продали все там, квартиру, машину ребенка, там, врабство отдали и так далее. Купили технику. Осуждаю. Да. Осуждаю. Купили технику, и они у них выстрелило. Ну, реально, но ну, есть там какие-то природные таланты, там, которые вот реально ну, там могут действительно прям снимать с каким-то осознанным художественным видением. Кто-то там учился, может быть, я этому вышел там из студенчества, ага, там, ага. я не знаю, где там у нас в Афганистане там учат и так далее. Кто-то действительно там прирожденный режиссер и понимает, что он делает. Но если ты вот в какой-то момент остановился, блин, хочу вот влезть в эту сферу, ну влезать в нее, то есть не имея никакого отступного пути. Ну, да, наверное, как и в любой сфере Но это весьма такое Я объясню, почему Тут дело даже не в том, что велик риск ошибки там Каких-то материальных там рисков и еще что-то Нет-нет, речь идет о том, что в итоге Если ты все ставишь, вот как ты сказал, на красное Полностью на фото и видео Ты превращаешься в ту самую проститутку То есть вот этот начальный период когда ты все вложился, и тебе нужны хоть какие-то заработки, и ты начинаешь хвататься Кидаться просто вообще за вообще за любую копейку, да. да. Я видел вот на протяжении этих пяти лет, общаясь uh-huh. с фотографами разными там начинающими, я просто видел, как это происходит, но это, это выглядит весьма специфически. Ну, то есть в этом какого-то вот прямо там, я не знаю, просвета в конце вообще не видно. Ну, ты
0: в рутине погрезал, да, 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 ну, то есть рутине. ты
1: остаешься вот на этом уровне. Тут еще нужно понимать, что... Ну, в моем случае мне было проще, у меня есть клиентская база моя по инженерной части, это изначально как бы определенный уровень, и определенный уровень людей, там с определенным уровнем там, материального достатка, и с ними как-то можно работать. Uh-huh. Но когда ты начинающий студент, и пошел, там, купил камеру, извините меня, там, за 200 тысяч, и купил к ней объективов еще на 150, влез в кредиты, и тебе срочно надо их там как-то оплачивать. Есть таланты, которые так могут, которые могут там найти клиентов, доказать им там свое творческое видение, там, навязать им свою цену и так далее. Но в большинстве своем, ввиду того, что сейчас фотографов у нас, я так понимаю, просто переизбыток. Там, с видеографами может еще не так, но с фотографами там просто ну, уже давненько я бы сказал. Да, то есть, ну я не представляю, то есть, как ну, так можно над собой поиздеваться. Может быть, кому-то это даже понравится, вот этот чернистый, этот путь, там вот с самых низов.
0: Давай, давай, мы немножко сейчас объясним, что такое ошибка выживших, для тех, кто, возможно, не знает, что это за термин. В общем, это, насколько я помню, это был математик, да, во время то ли в какой-то там, то ли Первый, то ли Второй мировой, сидящий на аэродроме, и видел, как возвращаются самолеты, садятся, и они были, ну, в пулевых отверстиях, и люди заделывали, вот именно, укрепляли те части самолета, где вот были... Эти самые пулевые отверстия. Он тогда сказал, но эти раз самолет сюда прилетел с этими отверстиями, значит, он как бы может еще ну, передвигаться. А те, кто ну у кого пулевые отверстия были в других местах, они не долетели. То есть это и называется ошибка выжившего. Это, грубо говоря, один человек сумел там переплыть там большое озеро и сказал, я переплыл, и все такие, вау, ты молодец. А еще 200 не смогли, и они тебе не расскажут о том, что они не смогли. Да, Их то есть... просто нет. И, то есть, и кажется, что у тебя тоже получится, и ты идешь, ты плаваешь, ты не доплыл, ты, а тебе никто потом не узнает. То есть человек, который что-то добился, он один на тысячу таких же, которых Вер. не добились, о которых тебе никто не расскажет, и а сами они тоже о себе не расскажут. Это вот чтобы вы понимали, да, те, кто не совсем в курсе, что такое ошибка выжившего.
1: Поэтому для тех, кто, особенно для видеографов, я, к сожалению, как я говорил, я человек не очень творческий, у меня очень механистическое мышление. Но я видел примеры, как люди взлетают Буквально там чуть ли не с первого ролика Вот есть хрестоматийный пример, я не знаю Кто это может смотрит, Гарик Тарана Есть у нас такой видеограф из Краснодара Тараныч Да-да-да-да Ну
0: я не то чтобы за ними слежу, но я короче в курсе Этот чувак, он типа фанбой Sony Да, да как-то он как-то фанбой
1: Sony У него есть там м- м- Определенная рубрика, где он отсматривает ролики И так далее, постречался мне там один Любопытный ролик Некий молодой человек, я так понял, он то ли из Казани, то ли откуда-то э, Снял ролик э, на IDM-композицию исполнителя Лорн И дико атмосферная штуковина, но важно другое
0: Это что вообще, чтобы понимали?
1: Я просто... Это клип, это клип, был трек, просто IDM электронный Такой очень атмосферный, очень тягучий угу. И паренек, ну, видать, поклонник этой группы, я не знаю, от его исполнителя угу. Он взял и в своем городе, снял там с какими-то своими друзьями Клип, прям полноценный клип я потом могу скинуть ссылку, там можно. Обязательно
0: я да. день здесь ставлю кусочек, да, потому да. что я не совсем сейчас понимаю, о чем да. речь. Да,
1: и этот клип сняли, его прислали Гарри Кутарану там на осмотр там mm. он посмотрел, похвалил ребята. И вот почему я сейчас про Гарри Кутарана, потому что я там этот клип увидел. Но важно другое: через месяц этот клип становится официальным клипом этого исполнителя на его собственном канале.
0: Ну это, это не, это, короче, ребят, есть такая тема вообще бизнес стратегия Это когда ты берешь, например, делаешь там рекламу для какой-нибудь бренда. Ее реально пускаешь в эфир И по сути дела у тебя на это не было Никаких прав, ну в смысле Официальных, демонстрировать этот товарный знак Он не принадлежит тебе, вся фигня Это есть такая бизнес-стратегия Это рисковая штука Сейчас она вообще бессмысленная Ввиду всем известных событий Но ты допустим Видишь, что народ поднялся Они там как-то про лайк или какой-то отзыв там Хороший, и ты ты идешь ногами да, Да. Ты идешь ногами вот в этот бренд И говоришь, ребята Давайте вы на меня сейчас не будете катить бочку, а лучше заплатите мне там какую-то там 3-5 копеек, да, но я вот для вас буду делать подобный как бы там контент. Как правило, это риск, но тем не менее он дело благородное. Если у тебя руки не из задницы, то чаще всего как бы тебя принимали. Это такая тема есть. Это типа примерно как-то там, я не знаю, что еще. такое пример вот бы сделать. Можно даже... Блин, ну это уже, наверное, сильно в бизнес-сферу уйдем. Короче, делать от лица какого-то бренда очень опасно. Но если у вас получилось, то никто не против. (сíck) (сíck) Да, то есть для
1: конечного вот владельца бренда, либо того материала, который ты использовал, ну то есть для него это будет, если это хорошо исполнено, для него это будет чуть ли не культурный шок, что вот да, есть такой материал, которого ты не ожидал, а он круто исполнен творчески, и он просто появился из ниоткуда, вот буквально из воздуха. И вот почему-то мне кажется, вот именно вот такой сейчас подход, вот именно с такими съемками, особенно если кто-то хочет стать там клипмейкером и так далее, то самый простой вариант, вот самый простой вариант, это собраться, это собрать какую-то команду и взять, сварганить, пусть какой-то там короткий, но клип. На, причем не желательно брать что-то мейнстримовое Потому что можно схлопотать это, ну, Да, ну, вот да, там это все понятно. что. понятно, Оно да. и так популярно, ты там нафиг да, не нужна, Да, нужен, там да. нафиг не нужно Но, как правило, вот что-то андеграундное на что ложится какой-то очень экспериментальный Материал, в который можно вложить какую-то там Толику творчества, толику себя Я думаю, что это вот самая беспроигрышная стратегия Вот прям вот именно в видеографии но Мне кажется, другого какого-то пути Стартануть с какой-то точки, но я не представляю что Нет, еще? но
0: ты имеешь в виду стартануть это прям вот прям сразу вверх, вот так вот Да, выносит. и вот
1: это, мне кажется, самый быстрый путь
0: И вот. короткий там такой, конечно, вот просто Ты сказал, что это самый, ну просто там Собрать команду, бла-бла-бла, это, это в отношении Просто, ребята, это все очень сложно на самом нет, деле Нет, нет, тихо, вот так. Звучит, Просто что?
1: имеется в виду по сатратам именно чисто временным, потому что можно идти там к какой-то вершине, там к какому-то уровню годами. Но есть примеры, как люди взлетают, вот именно uh-huh. там то есть становятся востребованными, как видеографы и так далее. Я другой пример приведу всем известным, ну как, может быть, не всем известный, азарт страта, который здесь стартовал, в Красноярске. Незнаком с его творчеством, тоже можно будет скинуть. Uh-huh. Чело... Вот опять же человек имеет настолько экспериментальный подход, что его творчество, оно вышло далеко за сферу просто видеографии и фотографии. Он сам музыкант, он начинал здесь, в Красноярске, вместе э, с нашим ведущим, замечательным Юрой Вкусом. Он снимал ему клипы и сейчас снимает клипы. Он один из таких товарищей, сейчас самых востребованных в Москве. И творчество его настолько продвигает именно его самого, его взгляд, что в недавно вышедшем э, новом Нетву он mm-hmm. Изначально весь Арт-дизайн должен был быть от него. Должен был быть? Да. До начала СФО. Да. Да. Он должен был разрабатывать полностью всю визуальную концепцию. У Это него... который
0: весь рисованный, да? Да,
1: да. Вот который с аниме стилистикой. Да. Но... Он должен был подготовить им какую-то общую линию гайдлайн по дизайну, связанную с уличным андеграундом. Потому что Азар, он конкретно специализируется вот на этом уличном ан- андеграунде, прям таком хардкорном И они планировали это все интегрировать, чтобы сыграть на контрасте вот с этими mm-hmm. анимешными элементами и его этим дизайном Он же должен был заниматься подбором саундтрека Чувак из России И здесь, из Красноярска и его начальное творчество, вот эти самые эксперименты, они воздвигли его не на коммерческой основание, это исключительно вот просто творчество. То есть он продает не продукт, он продает свое видение, свои эксперименты. Uh-huh. По-моему, недавно он с клипом нашумел, если не ошибаюсь, это было простое число, про гробовщика, опять же, можно будет скинуть. Очень специфическое, опять же, творчество, это не для всех, но это уникальный взгляд. Ну, то есть у него свой ни на что не похожий почерк. Ну, собственно,
0: я вот уже как-то в, в прошлом, позапрошлом выпуске Говорил, что если ты, ты Делаешь то, что тебе по кайфу, и если Твой вот, твое видение совпадает С откликом, ну вот, общественным То ты, ну, как бы Продвигаешься дальше, то есть ты, он просто Не, не сидел такой, что бы такое Придумать, вот Или, знаете, там как заработать Да, как я сказал, заработать, бля. вот он да. не сидел Так не думал, он просто такой, блин, мне нравится Вот так вот делать, мне нравится вот это делать Все, я буду этим заниматься, и тут общество Такое, блин, чувак, ты молодец, как бы и вот, и все. Но! Но! Ошибка выжившего. Вот да. для такого одного хрен знает сколько, которых ну не получилось. Они начинают тоже что-то свое там делать, но это либо не вируситься, либо как-то под диванном где-то пылиться, либо в стол не делают, да, боятся показать это на люди. И все. Как бы поэтому здесь есть, по сути дела, два варианта. Точнее, даже, знаете, не два, тут нет такого, что там два варианта, три варианта. По сути дела, делай то, что тебе нравится. Но не ставишь все на это, поскольку это ну, действительно очень супер опасно. Я даже не знаю, как сказать: нету, нету корреляции между крутостью техники, да, твоей и какими-то заказами но она, тем не менее, важна. Это значит, мне нравится вот эта вот приколюха, когда говорят, что ребята, гир не важен. Ну, типа, он реально, ну, действительно, он не важен, потому что искусство, там, нужно, там, твое видение. Но, опять же, гир не важен, обернись, да? Да-да-да-да. Здесь просто офигеть, сколько всего, да. Я такой пацаны, гир не важен, как бы. Да нет,
1: гир, на самом деле, у меня просто есть ремарка по поводу оборудования, гира и всего остального. Он важен лишь в одном контексте. Он важен в том случае, если вы хотите получить легко, хороший результат, то это однозначно, к сожалению, вложение в технику или в аренду техники и так далее. Потому что выжить какой-то результат технически там, более-менее приемлем там, без нормальной... Да, техники. есть физ... законы физики, да. которые
0: вам не позволят сделать то или иное действие. То есть вот вы с ними боретесь. То есть вся эта техника это борьба с законами физики, а не просто с какими-то трендами, там, э, какими-то новыми new waves, да, там, вот, или как я вот тогда с Машей разговаривал. Что все там должно быть в баке там развалено. Сейчас уже iPhone. Я вот, кстати, вот те, к- те, кто не смотрел предыдущую <с> э- серию, точнее, не предыдущую, а вот смаша уже, вып- смаша. Да, смаша а, уже, уже вышла. Да, с уже вышла. Вот там в видеоверсии, я как раз, э- когда мы говорим про то, что телефон уже. уже ретуширует кожу во время в онлайне.
1: Да, да, в реальном времени. В реальном времени.
0: И я вот там как раз приближал, вот показывал, что вот у меня на вот эту камеру у меня вот одна текстура кожи, вот на эту камеру, да, твоя там текстура кожи другая, а на iPhone вот эта вот центральная камера. Это iPhone 13 пишет. Мы сидим у нас, вот у Маши там кожа как у ребенка, знаешь, вообще ни морщинки, ничего прям. И я такой как немножко пластиковый сижу. Но это вот был 265-й кодек, да, вот это там... Все, все, а можно еще лучше, можно поставить ProRes 422 10-бит. Ну, правда, ненадолго его <laughs> хватит, на, ну наше, да, это... на, на наше интервью точно не хватит, как бы, но можно. Это к тому, что телефон уже все это делает. Блин, то есть, короче, ребята, главное делать, главное не сворачивать, главное не бросать но при этом не переусердствовать, не бросать вот прям всю, все деньги, все силы, все на красное, поскольку шанс того, что у вас что-то выстрелит, прям невероятно маленький. Выстраивать э, стратегию роста, например, из разряда каких-то мелких шагов, ну возможно это ну как невозможно это явно более сейфовый такой вариант. То есть это такой продуманный, более взрослый бизнес, там какой-то план, который там вот мы сегодня делаем это, потом это, развиваемся, докупаемся, расширяемся, там нанимаем больше людей, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, куда-то выходим, но, опять же, потолок допустим ваш город да ну это допустим смотри вот мы про краснор говорим а кто-то вообще вачинский кто-то в канске кто-то в Богучанах
1: но опять же это не кто-то является как со... фактором Почему? А я объясню, почему а... и не да,
0: и нет, ну потому что, смотри, я вот как могу mm-hmm. ä, показать человека, который смог вообще и мировом уровне. Но, тем не менее, это, опять же, ошибка выжившего. То есть, я такой человек один, там, на очень много, у которых, ну, не получилось. Если вы хотите куда-то развиваться, и, ну, так или иначе, придется менять место жительства. Если ты сидишь, там, допустим, в какой-то, там, э, давай какую-нибудь, там, возьмем деревню, да, там, ну, под Красноярском где-то. Ну, так там же еще меньше возможностей в плане э, монетизироваться, в плане вот этого всего развития.
1: Я не буду сейчас говорить за себя, потому что, mm-hmm. ну, я... Я очень средний уровень, это отдельная вообще история, но тем не менее расположение города, где ты находишься и так далее, вот именно сейчас в медиасфере и именно в сфере видео, фото опять же берем сейчас, это отдельная история. Я думаю, с большого значения не имеет, и более того, есть очень хороший совет на тему того, как быстро вырасти и получить свой успех. Я думаю, что ошибка большинства видеографов, особенно вот молодых, там, кто кидается завоевывать мир, тем, что они сразу меняют себя режиссером, способным полностью вытащить на себе весь продукт, и не понимая, что этого продукта миллион разных аспектов, которые в полноценном продакшене контролируются разными людьми. Ну, тут я с тобой на 200% да. соглашусь. Звук, свет, там, дыммашина, фокус-пулер и так далее. Угу. Я думаю, что на самом деле, если ты вот настроен на какой-то там серьезный технический уровень, то нужно сразу определиться внутри вот этого сферы, кем ты хочешь быть. Всем сразу быть, скорее всего, не получится. Не хватит никакого времени, ни опыта обучиться всему сразу быть хорошим там гафером, хорошим звукачем и так далее. Много ли у нас сейчас хороших звукачей? Много ли у нас сейчас хороших колористов? Вот именно на региональном уровне, которым можно отдать материал, снятый в плоском профиле, чтобы он его покрасил, этот материал был безукоризнен. Вот именно вот сейчас найти вот такого человека, который прям профессионально этим занимается.
0: Но если ты кинешь какие-нибудь чаты, то там каждый там второй каждый будет второй. такой, да. говорит,
1: что я такой
0: вот супер
1: крутой колорист, там все дела... Но
0: вот я не знаю, как Но сейчас. По факту... Да,
1: я что-то вот пока не наблюдаю, особенно если это касается материала снятого на обычные вот наши uh-huh. камеры, это там будет там g5, Sony A7III, a 7 ну S3, там понятно, там побольше возможностей. Но тем не менее материал с этих камер снятый, он в плоских профилях, то есть он требует определенного подхода, специфического выстроенного пайплайна. особенно если это материал был репортажный, у которого гулял баланс белого.
0: Который которого... вообще в непредсказуемых, да, в непредсказуемых не в У которых снимался, есть перепад да. по
1: освещению Соответственно проблемы возникают с динамическим диапазоном И найти человека, который правильно подойдет К вопросу проявки этого материала Так, чтобы у него тени не посыпались там с цветом И так далее, то есть очень сложно Вот мое мнение Если бы я, допустим, вот сейчас был бы вот выходцем Из какого-то там института, молодым человеком Который mm-hmm. бы планировал там всю дальнейшую свою жизнь Связать там с медиасферой и Я бы нашел какую-то очень узкую очень Узко специализированную вещь в этой сфере И копал бы в ее сторону ну, то есть, э, самый простой пример, там, лет пять назад был, вот как раз, когда я начинал только заниматься фото, э, специалисты требовались э, Cinema 4D и Октан. Зачем они требовались, это очень просто Если мы возьмем даже какой-то более-менее технически сложный клип Ну, там, для примера, я не знаю, там, Лакиминку Куалка несложно заметить на бэкстейджах Там клип снят, он горит, весь клип То есть на нем надет специальный бушлат И он, mm-hmm. исполнитель, он бежит и горит У них один дубль, снимается это все на каком-то пролете моста То есть у них времени было очень мало И у них на бэкстейджах несложно заметить, что вся сцена выстроена в октане Полностью mm-hmm. С остановленными источниками освещения и так далее это тоже кино. Это тоже относится к этой медиасфере. Mm-hmm. Много mm-hmm. ли вот у нас людей, которым этим занимаются здесь, в Красноярске. Ну, Кто вот занимается так, я... моделированием Тут... освещения в Cinema 4D?
0: Смотри, такая, я тебе тогда могу просто от встречную кинуть, такая, здесь, видимо, и не надо никому. То есть, возможно, кто-то есть, но работает он на Москву. То есть, возможно, у нас в Красноярске такие люди есть, Mayve, но они работают на Москве Питер. Просто потому, что здесь
1: таких, ну вот прям требований нет. Хорошо, автор эффект но After Effects... Ну, нет, нет, нет. Требования к, к проектам в After Effects, они растут не подням и по часам. Потому что всем хотят раскрасить свой там, материал какими-то уникальными там, визуальными эффектами и так далее. Я понимаю, да, что вот эта фишка там, с тем, чтобы понавтыкать там, непонятные там, гличевые трехмерные переходы там, с DataMosh и так далее, это уже все прошло. Ага. Но в целом требования к работе в After Effects, мне кажется, сейчас, по-моему, даже больше, чем там, 5 лет назад, когда там все были увлечены там, этими невероятными там, 3D-переходами и всем остальным. И это уже для совершенно там других целей, там для определения карт глубины резкости. Да господи, я вот даже не знаю, вот если бы мне сейчас понадобился найти человек, вот, человек, который занимается работой с зеленым экраном, так чтобы он реально умел это
0: работать. Я тут поясню для зрителей и слушателей на самом деле, что имеет в виду Алексей. Дело в том, что если вот брать мировую, скажем так, мировое построение профессии вообще любых. Все идет к тому, что профессия начинает делиться на подпрофессии, поскольку, допустим, если ты возьмешь про зеленку, да, мы говорим про зеленый экран, допустим, там есть а, клинаперы, да. это отдельный вид, то есть это уже раньше это был один человек, сейчас это уже там, по-моему, четыре: это клинапер, трекер,
1: да, а, верно.
0: композер и еще там, возможно, я кого-то забыл, то есть возможно и все, их три. И те, допустим, также, когда мы говорим, есть оператор, он же и фокус-пулер, он же и там, и то, он же и то. Сейчас это уже там ну, довольно давно это правда уже фокус-пулер они еще пошли там с давным-давным-давно с киношных, ну, с Голливуда в общем пошли, да. А все это декомпозируется, потому что очень много в этой профессии становится там каких-то софтин, каких-то примеров там приемов. Но в контексте, допустим, глубинки я имею альтернативное мнение Я не спорю с твоим, да, поскольку на самом деле правильный подход Это именно вот это То есть ты выбираешь узкую, четкую там дорогу да, То есть ты говоришь, я вот, допустим, да, Я
1: тебя сейчас перебью только Важно понимать, я не говорю о том, что нужно просто взять и удариться, допустим, только в колористику Я имею в виду, что если вы влезаете в эту сферу, допустим, в видеографии Нужно освоить какую-то одну стезю, попутно работая, снимая ролики там, утренненькие, неважно. Но никто не мешает в этот же момент параллельно осваивать, допустим, DaVinci Resolu в плане колористики. Mm-hmm. Для того, чтобы иметь какое-то конкурентное преимущество, даже не связанное с реализацией целиком там всего коммерческого проекта, а именно быть узкоспециализированным спецом востребованным. Вот говорю, колористы. Ну, то есть, я понимаю, что они сейчас там все сели в Москве, но колористам, так же, как и ретушерам, никто не мешает работать хоть в бокане. Тебе высылается материал, да, и тебе ты главное можешь канал, да, интернет-посредник держать, предоставить что-то, что показывает твою квалификацию. Более того, скорее всего, ты при своем положении будешь более конкурентоспособен, чем такие же специалисты, которые находятся в Москве. Просто по одной простой причине. Там эти специалисты, они являются частью продакшенов угу. которые забирают огромный кусок денег и выдают непосредственно колористу лишь ограниченное число поступивших материальных ресурсов. То есть там работа эта банально будет стоить в десятки раз дороже, да. чем Здесь, в регионе но Это
0: стандартная тема Это Москва скидывает на аутсорс регионом за полцены Это вообще стандартная тема И
1: Почему-то мне кажется, что если есть на это время, если есть на это желание это Обучиться на того же колориста или на звукача Но это гораздо более эффективная тема продвижения своих услуг в пределах съемки, нежели попытка снять там сразу короткий метр там с идеальной режиссуры, там еще с актерами и так далее. Но опять же, речь идет не про реализацию каких-то творческих амбиций, а именно про какой-то легкий старт с какими-то деньгами.
0: (связываем) Думается мне, (связываем) вот
1: такой вариант, вот он будет вот существенно проще. Так же, как некоторые начинают ретушерами. Нет, вы, конечно, там можете как лейбниц начать пытаться сразу снимать портреты, но пока вы будете продвигать свой продукт вот до такого уровня, чтобы получать там какие-то деньги, как серьезный там, автор академических портретов, я думаю проще... Проще будет что-то подснимать, но зарабатывать основную сумму денег на какой-то специализированные вещи связаны, например, с ветушью или с тем же самым покрасом. Потому что многие профессиональные фотографы, те, кто фотографирует uh-huh. в студиях, они не занимаются никакой постобработкой своих фотографий, все это отдается на аутсорс, на аутсорс и так source, далее. Да, да, да. Да. И вот это вот о котором ты говоришь, uh-huh. вот этих всех процессов, его расщепления, диверсификация на разных людей, она позволяет влезать в ну, достаточно очень узкоспециализированные специ- сферы где действительно, я думаю, есть нормальные деньги. Ну вот говорю, опять же, возвращаясь к колористам, я знаю, что повторяюсь, ребята очень востребованные, хороших их не так много, все осели непонятно где, ну то есть здесь на красноярском уровне, наверняка там тоже есть какие-то самородки, но самый вот очевидный вариант, Но возьми ты с ними материал, красивый, неважно, как у нас сейчас многие блогеры преподают колористику в том же самом DaVinci Resolve и так далее, снимают свой, да, снимают свой материал, Изучают, как его правильно покрасить, как его упадать с выгодной стороны. Ты его красишь ты его показываешь публике учишь публику делать то же самое получаешь за это деньги то есть с возможности большинство их пересказывают безусловно безусловно но тем не менее есть ребята которые даже не то что пересказывают некоторые гаврики там даже с мировым имени там типа вакарказик там как-то это
0: очень кто не в курсе это очень печально известный чувак печально известный среди тех кто вообще шарит за покраску. они сразу видят его и такие
1: при этом этот чувак на самом деле красить умеет. Но то, что он выдает, он выдает специально в таком виде, чтобы на самом деле добиться вот тех вершин, до которых он там дотянулся. Это чисто технически невозможно. По сути, он скрывает информацию. Причем это, ну, это не редкость. Если мы возьмем там одну из самых знаменитых фотографов, там это Монарис, уличный фотограф нью йорке который фотографирует. Был смешной случай на неделе Доуп. Они наняли там самых крутых фотографов. Естественно, ее привезли, чтобы она рассказала о своем пайплайне, как она работает uh-huh. с добускими продуктами. Но это, это было смешно. Это было очень смешно. Потому что она показала лишь часть И потом резко перешла К финальной стадии фотографии, где она показывает Как эта фотография уже вот она в раскрашенном виде Но там пропущено примерно 80% Пайплайна всего ну... Да, Но в любом случае на вот таких вещах Специфических люди их зарабатывают Кто-то зарабатывает на монтаже, кто-то учит там Снимать на стабилизаторе, я не знаю Можно научиться офигенно снимать на стабилизаторе Но это должна быть Какая-то одна специфическая вещь Которую прям можно заморочиться и удариться много ли у нас людей, хорошо работающих Со стабилизаторами? Ну вот прям реально Хорошо там. Я,
0: Понимаешь, мы, мы, это ни в коем случае Не спор, чтобы вдруг кто-то кому-то показалось, что мы там что-то спорим, потому что я пытаюсь Выражать альтернативное мнение, поскольку Есть свой личный опыт, который говорит о том Что если мы говорим в контексте зарабатывания Денег, у нас немного людей Которые классно снимают на стаб но они нигде и не требуются, чтобы их появилось много. То есть спрос рождает предложение. Это нет такого, что мы бы что-нибудь сняли, но у нас ни, никто на стабе не снимает, ну поэтому вот мы и не будем никого заказывать.
1: Так Это ну потому что нет этих людей, и поэтому нету вот этих остальных людей. Я искренне думаю, что этого всего нет, потому что Никто не пытается это как-то продвигать. Ну, господи, ну я не уверен, что. Ну, вот, допустим, возьмем какой-нибудь самый такой вот распространенный жанр. В свадебную фотографии мы уже обласкали. обсудили, <свят> да, обласкали, да. Ребята, вы реально, на самом деле, вы крутые. Классный. Да, вы классные. Особенно, говорю, видеографы. Фотографы там уже как-то устаканился, видеографы только там сейчас уже да, как-то да. сформировался какой-то у нас в России, там прям рынок такой, прям уверенный. Вот, съемка отчетников с ночных клубов, именно видео. Ну то есть чаще всего мы там видим прямую склейку, там mm. никаких монтажных изысков, максимум пару там гличевых переходов и так далее. При этом мы все знаем, что современные стабилизаторы там с POV режимом там способны на какие-то совершенно невероятные вещи, если правильно их принимать. Но они нигде и не требуются, потому что их здесь на региональном рынке их особо никто и не видит. Ну господи, ну возьмите вы сами запилите такой ролик, покажите его финальному заказчику, пусть он офигеет от того, как это красиво. И он купит вас, он купит вас с потрохами. И это вот это желание экспериментировать, выйти за некие рамки. То есть нужно понимать, что вы успешны как создатель контента в том случае, если ваш контент, от, пусть не сильно, но отличается от условного среднего уровня. Хоть чем-то. Причем Я это должно быть заметно. Я с тобой
0: согласен, но тема это такая прям, ну скажем так, как бы так ее обозвать, она такая прям сильно прохладная в плане... Где здесь э, шкала? Вот, понимаешь, лю- вот лю- любая творческая фигня, она подразумевает собой мнение субъективное. Вот где этот средний уровень? Это нет никакой шкалы, где ты бы мог бы посмотреть, где ты сейчас, где там условно какой-то там тот же самый Тараныч, да, там. То есть, сколько, какое расстояние вас разделяет? Нету. То есть, ну, прям совсем нету. Я могу вот одно и то же показать там десятью лю- людям, да, одни скажут, фу, говно, другие скажут, вау, это вообще божественно. Слишком
1: субъективно. Дело здесь не в людях. И вот тут интересно... Ты имеешь в виду
0: именно прям какое-то технологическое превосходство Да, конечно.
1: То есть такое, которое прямо вот ты приходишь, ты показываешь клиенту. Угу. Именно клиенту, не каким-то людям. Почему? Потому что заказчик, особенно если это какая-то коммерческая структура, это люди очень специфические, они очень далеки от творчества. Вообще Вообще далеки. Они не понимают ничего, ни в технической части, ничего. Им важно выделиться. Вот у вас есть ночной клуб, и ему важно выделяться. Сделайте, принесите ему материал, Пусть он будет снят бесплатно здесь, в этом клубе, но покажите ему, что он будет выделяться. Вот как было в свое время с когда первый раз было просто сфотографировано, у них реально там проблема. То есть без доп. освещения снять что-то в репортажном режиме очень сложно. Ну, практически невозможно. Очень плохой свет, очень темно. Тем не менее, вот мы были там, мы решили, вот просто там шло мероприятие, у них часто происходят какие-то тематические там вечеринки. Сделали просто пару кадров и просто скинули их с указанием, что это происходило там. И тут же звонок, что следующее мероприятие вы снимаете. И это связано даже не с художественной ценностью материала. Там материал может быть полный шлак в плане там, композиции, там, еще чего-то. Но клиент видит, что этот материал отличается от всего того, что делалось до этого на протяжении там, нескольких лет. И вот этот технологический уровень, там связанный с конечной картинкой, он постоянно сдвигается. Сейчас вообще благодатное время. На нейросети и все прочие софтовые навороты способны там из какой-то ну совсем плохой картинки там творить визуально по цвету и контрасту Совершенные шедевры, которые ты когда подсовываешь там человеку, даже который не разбирается, он видит, он видит, вау. Ну или как сейчас у нас тренд на создание кинематографичной картинки с там с пленочным эффектом, там с пленки и так далее. Там многие заказчики там снимая там сериалы еще и так далее, им все, они не хотят больше видеть контрастную глянцевую картинку как за рекламу, им это не нужно. И твоя способность и твое умение превратить эту картинку реально в подобие аналоговой какими-то там легкими путями. Это огромное конкурентное преимущество. Прям сильно огромное. Не вот это то, что там сейчас делают, когда там накладывают лут, который уродуют там цвета и так далее. Это к кино никакого отношения не имеет. А именно твое понимание того, как работает там киношная гамма-кривая, как работает цвет, как работает цветовой контраст. Пожалуйста, изучи это. Сделай там минуту этого ролика. Он тебя продаст. И самое-то прикольное, что неважно, где ты можешь находиться, хоть в Магадане. Вот как было с тем клипом. Вот они сняли этот клип, Лорну. Все, через два месяца этот клип лежит у него на канале, и самое удивительное, что этот клип, он даже с художественной точки зрения сильно выделяется на фоне там даже его там самых крутых работ. И ребят заметили. Также было с Азаром Страта. Опять же говорю, это было бы желание самому до конца довести некое свое видение или свой эксперимент, неважно в художественном смысле или в техническом. Другое дело, что все хотят успешный успех.
0: Ну и как можно быстрее, естественно. И как можно
1: быстрее, да, то есть при минимуме усилий. И вот тут опять же, это такой очень сложный вопрос, но есть некая узкая грань, связанная с входом вот именно в сферу медиа-контента, когда ты продаешь себя и когда ты продаешь то, что ты умеешь. К сожалению, когда ты продаешь себя получается более эффективно. Я не знаю, с чем это связано. То есть, когда ты приходишь и заходишь в дверь с ноги и говоришь о том, что я здесь кручу всех, почему-то это до сих пор работает. Já- я не знаю, почему. Ты можешь со мной поспорить, о Антон? Я не буду спорить. Смотри, Дело в том,
0: что я просто давно вообще в бизнес-сфере. И на самом деле, софт-скиллы Куда ну, больше влияние показывает, чем хардскил. То есть, допустим, представь, что я там какой-нибудь там программист или там инженер какой-нибудь там супер крутой. Я там про Циску тебе все расскажу, и про микротик тебе все расскажу, и про вообще все сети, и про все остальное. Но я такой захожу и такой. А, а, здрасте, здрасте, там хрюму. Пошел вон отсюда, да. То да. есть, хотя ты профессионал, ты вообще там супер крутой перец. Но. Если приходит чувак, у которого очень подвешен язык, который вот так, Ля-ля-ля-ля", и вот так всех заболтал, закрутил, замутил, никто ничего не понял, но вроде чувак какими-то очень умными словами там побросался с умным видом, все так гривы покидали, типа его тоже поняли, да, и ему там достается эта работа. И, к сожалению, как бы на самом деле, чтобы вот такие волшебные, загадочные чуваки не попадали к тебе на работу, тебе должен сидеть человек, который а имеет компетенции, чтобы проверить, да, другого человека, это э, были случаи очень смешные, но я так очень коротко расскажу, потому что это вообще не по теме, там приходит человек, говорит, там, я на админа там, туда-сюда, меня подтянули вообще, зачем в в это собеседование, я не знаю, задается ему вопрос, вот у тебя в резюме написано работа с SQL, Он такой, ну да, типа, я умею в SQL базы Я говорю, ну там, что делал, там, воркбенч разворачивал Ну вообще, что, расскажи, что делал Он такой, двух слов связать не может Я говорю, так погоди, ну вот что что ты делал Вот давай, вот я не буду тебя ничего спрашивать Сам скажи Он такой, ну я просто уроки, ну вот смотрел Ну ну, на ютубе, короче, про SQL Я говорю, и сколько посмотрел уроков Он такой, ну два, короче то есть он написал, я умею, но он два как бы написал, хотя до этого там ля-ля-ля-ля-ля, вроде вроде держался на... молодцом. Если нету человека, который может его компетенции проверить, то он бы получил бы эту работу на самом-то деле. Потому что HR, который просто HR, да, он просто видит, так, мне надо спросить, он знает там SQL, он знает, ты знаешь, да, типа, ну, ок, короче, галочка. То есть, ну, и чувака дальше, да, допустим, проводят, и если там нет кого то IT отдела, либо еще кого-то, он в итоге получает работу тем, что он просто заговорил, показал себя там уверенно, да, держался там на собеседовании и так далее. Поэтому да, тут я вынужден согласиться, что если ты с ноги заходишь, ты там такой дофига уверенный, ща мы вам то все с ним, да у нас там вообще все классно, да у нас там туда-сюда, вы получаете работу, даже если вы за вами вообще ни хрена нет. Многие так и делают, они получают заказ. А потом такие...
1: Да, бегают, догоняют его, так И скажем. потом такие, алло, алло,
0: типа там надо это, как это, на аутсорс там сбросить, там туда, там, и пытаются там переуступить заказ. Или там, допустим, ты взял заказ там за 100 тысяч, и потом бегаешь, ищешь чуваков, кто это сделает за 80, да? да. То есть ты просто за то, что ты классный чувак, и классно договариваешься, ты получаешь 20, а вот те чуваки делают всю работу и получают 80. На самом деле все как бы...
1: Да, но я заработал, да, в контексте чего? В контексте того, что если вы не такой чувак, который может с ноги куда-то зайти и продать самого себя, угу. продать там под свои потенциальные услуги и так далее, единственный способ это вот, как я и сказал, это освоить, вот, до какого-то заточить острия какой-то определенный скилл который выгодно отличит материал от некого вот среднего. Ну, то есть вы возьмете 10 роликов там с тех же самых ночных клубов, посмотрите. Наверняка вы увидите примерно одну и ту же картинку, примерно один и тот же там подход к монтажу и так далее. И возьмете, сделайте что-то совершенно другое. Причем это не обязательно даже должно быть что-то там мега оригинальное, ничто не мешает сейчас взять, поднять. Как делают, мне кажется, наши свадебщики? Ну, то есть они тренды, по сути, эти тренды качают из-за рубежа. Конечно, ну, есть, а все оттуда, все да, придумано да, для нас да. да, никто не мешает взять, проанализировать 10 роликов, условно говоря, снятых в Красноярске Клубных здесь 10, которые сняты в Москве, там за последний, условно говоря, месяц, там полгода, неважно, и посмотреть зарубежные, и просто посмотреть, чем они отличаются, вычленить эти самые отличительные вещи, посмотреть на общий тренд, на общие позиции, которые требуют сейчас за рубежом, воткнуть их, и, как правило, то, что ты сделаешь, оно будет сильно, неважно, в лучшую, вот это самый ключевой факт, фишка-то в том, что неважно, в лучшую или в худшую сторону. Не все это понимают, все mm-hmm. пытаются наворачивать там, какую-то техническую там, часть, там, пытаться и так далее. Клиенты этого не понимают, клиенты очень далеки, им нужен материал, который заметен. Именно, кстати, поэтому, если вы откроете, там, я не знаю, какой-нибудь модный журнал, там именно вот журнал, посвященный им современной моде, вы увидите там кич, вы увидите там откровенный трэш и кичу Почему? Потому что этот кич Он отличается и выделяется от того То есть речь здесь не о том, чтобы стать самым крутым в мире Речь здесь идет о том, чтобы сделать что-то, что выгодно отличит то, что ты делаешь от всего остального, что есть на рынке И на самом деле это не так сложно, как кажется, особенно как раз-таки на региональном рынке Который, ну скажем так, не сильно избалован какими-то оригинальными выходами и так далее В плане построения медиаконтента, медиакомпаний и так далее Пожалуйста, анализируйте, работайте, я не думаю, что это сложно. Мне, как человеку, который, говорю еще раз, имеет очень системный подход, я совершенно, не, мне нет художественного взгляда, это абсолютно, прям, я не художник. Я технарь, инженер, математик, там, и так далее. То есть мне это все, ну, как бы достаточно, я далек от этого. Но я видел, как люди выстреливают, и видел, как у меня это получается случайно, вот как вот с этим роликом, там, посвященным 9 мая. Вот сняли неформатный отчетник. Все. Он просто отличается от 99% того, что было снято, я абсолютно уверен, вот именно вот в этот же период. И оно выстрелило, может быть, не сразу, там, сколько прошло у нас, 3 года, 2 года. Позвонят люди и говорят, видели этот материал, хотим такой же, все. И чем больше этот материал плодится в экспериментальной форме, в абсолютно творческой, тем лучше. И попытка вот уцепиться вот за это, что вот я купил камеру, и все, у меня сейчас попрут заказы, мне кажется, ну это... Ну, ну, это, не это к однозначно... сегодняшним реалиям вообще. Да, вот прям... Однозначно нет. Когда-то, наверное, там на заре вот, всех цифровых камер, там в начале там 2010-х годов... Но это мы...
0: было бешеное преимущество. Да, потому да. что телефоны еще так не умели... Да, там много еще так что-то не умело. А сейчас, mm. блин, да.
1: Я приведу другой пример, опять же, вот прям классический бум на съемку с FPV в дронов за последние два года. Почему выстрела? Да, очень просто. Этот материал в корне отличается от того, что был на рынке до этого. То есть по-другому этот материал было получить невозможно. Сейчас мы имеем м-м-м. бум и съемка FPV-дрона. Это весьма Спид Спидрампы вот эти вот. На...
0: Да, вот сейчас вот тоже вижу постоянно FPV и спидрампы. Вот просто там летающая штука по какому-то там заведению, зарампленная и чух-чух-чух-чух-чух. И вот новые глич-переходы, короче, так
1: скажем. Поэтому все зависит тут не столько от твоего таланта, сколько от желания искать какие-то новые пути, как сделать что-то, что, еще раз повторюсь, хотя бы немножко сдвинет твой уровень от среднего, чтобы его можно было... Опять же, неважно, в худшую или в лучшую сторону, это не имеет никакого значения. Вот совершенно не имеет никакого значения. Да тут
0: даже, знаешь, тут нет такой темы, как худшую или лучшую сторону, потому что, опять же, все субъективно, и нету какого-то не знаю, компаса, где, говорит, лучшее, худшая Слушай, сторона.
1: Слушай, ну, ну, я не соглашусь, есть конъюнктура. Ну, а, то есть смотри. все хотят картинку, как на ТНТ в сериале, там, я не знаю, там на ТНТ пример, ну, там есть определенный подход в колористике. Все хотят вот такую картинку. Все пытаются ее лепить. То есть конъюнктура рынка все равно есть. Если этот рынок здесь на региональном уровне, он не дотягивает до этого, он пытается подтянуться в ту самую, условно, ну, ну, лучшую ну. сторону, чтобы вот достигнуть этого. Опять же, ничто не мешает сломать эту парадигму. И снять что-то, что в корне отличается от этого общего подхода и оно есть, то есть я... причем оно работает даже на очень высоких уровнях, ну то есть ты берешь какой-нибудь там современный голливудский фильм, там недавно был там "Быстрее пули", который снят, ну вот с точки зрения колористики, там, еще Гамма не видел, ну, еще сюда. не видел, ну, ну и... то есть он, я вот прям удивился приятно, это совершенно не похоже на то, что к чему сейчас голливуд привык вот этой затемненной картинки, очень сильной там перед контращиной там совершенно ну по- Ты другому. про
0: Бэтмена и... ладно. Там да, да, шоссе... да 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 да, вот я съемка
1: темноты в темноте, <laughs> да 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 да, а... как бы то есть, самый легкий способ, да, там гамму вниз, там чуть-чуть приподнял тени, все, у тебя там киношная картинка, нет, там совершенно другой подход кино выглядит совершенно иначе, оно не похоже ни на сериалы, ни на типичные голливудские фильмы, там прям постарались, и я абсолютно уверен, что сейчас вот то время, когда вот именно медийные эксперименты они вот достигли там ну, какой-то настолько уже простой точки входа, что на самом деле было бы желание с этим экспериментировать. Я недавно видел очень интересный проект. Оказывается, это очень старая тема. Программа называется ABCint, если не ошибаюсь. Суть этой программы в том, что она... Это не нейросеть, это сложный математический алгоритм, которому ты можешь провернуть следующий фокус сделать. Uh-huh. Ты берешь видео, ты вырезаешь из него кадры, ты эти кадры обрабатываешь, ты можешь их обработать в виде лоу поле, ты можешь их обработать в их в акварельном стиле. Их там должно быть определенное количество. Ты скармливаешь этой программы, она обучается на основе твоих отработанных файлов, и скармливаешь ей исходные видео. И она его превращает в ротоскопию на основе твоих данных. Поле для экспериментов просто невообразимое. Там, там просто сумасшедший. Пожалуйста программы этой, причем, если не ошибаюсь, ей 6 или 7 лет И она так работает очень давно Она, да, когда-то она требовала больших учителей Но сейчас это сейчас уже не проблема Сейчас будет. ничего, пожалуйста, сядьте, хоть на офисном ноутбуке это сделайте Но никто этим не занимается и здесь, наверное, да, вот важно вот именно вот это желание сесть, остановиться и подумать, чтобы какую фишку вот эту замутить. Эта фишка, я думаю, она заменит там любое количество оборудования, она заменит любой продакшн, она заменит любой талант. Именно умение искать вот эту фишку, которая может прям показать, что, ёптит, чувак, ты можешь что-то, чего не могут другие. Все, и если ты ловишь эту фишку, если ты ловишь вот эту, или хотя бы ловишь тренды, которые приходят там к нам сверху, в том же самом там, в колористике и так далее. Ну, кто-то же явно золотился на вот текущей вот этой схеме колористики, которая используется в современных наших сериалах. Кто-то когда-то ее где-то подсмотрел. За рубежом, да. Сто процентов. Да. Все оттуда идет. Да, и кто-то на этом озолотился. Вот звукачей там до сих пор проблема, вечно со звуком в наших сериалах и фильмах какая-то беда. Как будто этих звукачей нет. Вечно то голос не слышно, то музыка все забивает, то еще что-то. Опять же, никто не мешает осваивать. Много ли вот в Красноярске там людей, которые вот прям сидят и прям изучают звук и сведение звука. Не на музыкальном уровне, а именно на уровне Я вот понял, дизайн, да да, 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 да. Я понимаю, но тут вот
0: я альтернативное мнение не спрашиваю ни в коем случае с тобой. Нет, а нет я а понимаю. Да. Альтернативные выражаю. Дело в том, что их нет, потому что и спроса на них не очень. То есть все тянет за собой другое. Понятное дело, да, это хорошая точка входа, что ты такой, хм, здесь делают не очень, я сделаю на этом поле что-то более крутое. Это правильно, это ну, нормальная бизнес логика, черт возьми. То есть ты видишь свои конкурентные преимущества и ты хочешь, ну их реализовать на вот том на том рынке. Это все, это все классно. Однако, я вот, судя по своему опыту, это субъективное мое мнение, в глубинке не очень выгодно быть узким специалистом. В глубинке нужно быть и на дуде-дудец, и, ну, и грец, и жнец, и, Антон, и все а на Я свете. не
1: говорил противоположно, я же сказал, я, я, я можно вспомню, снимать конечно, все целиком, да. но что-то одно... Что-то на чем-то убиться.
0: как бы, да, потому что вот здесь вот я у, уточню, что придется, потому что делая все на все, ты нигде не преуспеешь конкретно, это слишком, огромно, это слишком глубокая кроличья нора, ребята, то есть а, если ты просто вот оператор, который вот прям действительно хороший оператор, это, это прям нужно очень много времени этому посвятить. Прям действительно, это я могу вот прийти, допустим, увидеть э, допустим, помещение, увидеть освещение и уже знать примерно, ага, я вот здесь вообще смогу что-то снять или нет. Я, допустим, э, захожу в другое помещение я уже знаю, если мне нужно будет его осветить, сколько чего мне понадобится и вообще это возможно либо невозможно, ну, на м- при, при моем оборудовании. Но также я знаю и за то, и за то, и за то, и за звук, и за все, за все, за все, за все, но порой... Ну, на самом деле, положа руку на сердце частенько. Когда я начинаю все это реализовывать, я понимаю, черт возьми, я распылился сильно. Да. Я распылился, и я нигде не могу достигнуть э, какой-то вот э, серьезного профессионального уровня в том или ином. Я распылился. Я даже могу сказать про оборудование, если вот э, чисто про железяки. Если у тебя есть бюджетов, ну, 500, да, например, тысяч, и ты такой, я хочу себе там... камеру, да, там, например, вот я оператор, у меня есть бюджет 500. Можно хорошо разгуляться на эти 500. Ну, так, для для красноярского уровня хорошо. (laughs) То есть какие-то арии, драгоны там вы не возьмете, да, но тем не менее, если ты вот в это вот собрал такой себе там какой-то сетап, ты там молодец, но если ты хочешь еще и звук записывать, то с этими 500, вот которые ты поделишь и на операторскую всю вот эту технику, и на звуковую, ты можешь идти нафиг. Потому что ты уже все, у тебя уже прям, ну, сильно все пойдет вниз. А если ты еще такой, блин, а я еще хочу и света закупить, чтобы у меня еще было все освещено. Свет вообще, то есть люди, которые думают, что вот они купили крутую камеру и все, как бы и на этом они молодцы. Самая большая зарплата не у оператора. Самая большая зарплата у гафера Вообще, вот если брать все эти съемки. И самые большие расходы идут на свет. То есть даже если говорим про аренду, это всегда свет. То есть это всегда был краеугольный камень всего. И если вы еще и света хотите в в эту сумму впихать, то вообще там вы вообще удивитесь, сколько это все может стоить. Поэтому э, мы же вот закрываем от сценария до монтажа весь наш пайплайн. И поэтому я могу говорить не на профессиональном уровне, я не называюсь я там пипец профессионалом ни в коем случае, но я могу говорить за каждый вот этот вот этап предпродакшна, продакшна и постпродакшна. И когда, например, я а, сажусь что-то красить, я такой, блин, так, вот было тут недавно, я тебе отвечаю, вот немножечко стыдно, но реально, это реальный факт. Когда я такой сел, мне нужно красить одну работу, я такой, блин, здесь подойдет блич-байпас. Вот он Но. прям здесь, вот здесь сюда, он блин здесь подойдет, он прям просится сюда. Я вот прям так вот, я прям вижу, что он сюда просится. И я такой: А как его делать? Погоди. И я реально, блин, сижу минут 15 вспоминаю, а как его делали? Подожди, там что-то параллельно, ну, про Давинчи речь, там типа параллельная нода, а Так, погоди-то, где-то здесь должна быть кнопка монохром. А все почему? Потому что я до этого куча времени то сценарий делал, то бегал, снимал, то с кем-то договаривался, и я просто до Винчи даже не открывал. И потом, когда прошло какой-то там цикл, я сел что-то делать, и я такой, так, стоп, это делалось на какой-то хоткей. Так, лучше загуглю, знаешь, просто То есть ты начинаешь вот даже простые вещи забывать, как делать. То есть и начинается как бы вот это вот распыление ресурсов, распыление внимания. И по факту, по хорошему, по хорошему, по мировому такому э, устройству ты должен идти в что-то одно, становиться узкоспециализированным специалистом. И огромный проект, он все равно делегируется. Никто не будет снимать там какой-то Тенет, да, Довод, Нолана, да. Он в одного его не будет снимать никогда. Но А если мы говорим про такие, то да А если мы говорим про регионы, то блин Здесь, извините, тут Может прилететь заказ Где ты делаешь все от от, от А до Я И цена такая, что если ты с кем-то Заделегируешься, то Ты как бы особо ничего не заработаешь И тебе придется делать это самому но тут как раз начинается та самая проституция, о которой говорит Алексей. Не, ну вот <laughs> опять же, Антон,
1: ну смотри, вот опять же, возвращаясь вот к этому подходу, с которым ты не очень согласен, я понимаю, вот у тебя есть региональный уровень. Давай, я тебе даже простой пример приведу. Город Дудинка, мой родной город.
0: Но ты из Дудинки. Я из Дудинки, да. Ты с... офигеть, я просто был в Дудинке. Я, я сейчас маленькую ремарочку. Угу. Я там, там порт, получается, он... Городообразующим предприятием, Городообразующим да. предприятием является порт. И там корабли настолько здоровые Я там был, когда я прям не поверил своим глазам Я, я вот так голову вверх за, за, закидывал У меня уже некуда голову вверх закидывать да, корабль А корабль все, все, все еще Он как дом, представьте, огромный дом Стоящий на корабле, который ты вверх смотришь Он как
1: будто в облака уходит И там не 9 этажей, а там поболее, да Офигеть Вот, очень узкий рынок Но тем ага. не менее на нем есть конкурентная среда Ну, потому что каждый студент, там, каждый... Там, может, есть старые дяди Юра те самые, которые там еще с незапамятных времен снимают утренники и так далее. Вот ты решил выйти на этот уровень рынок. И, допустим, ну, хрестоматийный пример, снять какую-нибудь рекламу, допустим, автомобильному салону. Ты можешь обладать очень средним уровнем всего, очень средней техникой всего, но сделать нормальный саунд-дизайн Где у тебя в этом самом автомобильном салоне Красиво ключи изменят mm-hmm. Там басово закрывается Дверь с правильной компрессии звука Хорошо записаны <с голоса То есть это те вещи, которые Технически, наверное, не очень сложно освоить но который, если ты будешь уметь при общем всем остальном своем там не очень это уровне, выгодно тебя, это покажет, выгодно да. тебе, и оно скорее всего просто выкинет всех остальных с этого рынка тех людей, которые эти мелочи, которые вот чуть-чуть, не выделяйте в работу, они не умеют. Сам другой пример, возвращаясь к этому самому After Effects, ты можешь быть очень средним монтажером, очень херовым оператором, звукачом и так далее, но ты хорошо отработал инфографику в After Effects, и снимая все тот же, там, я не знаю, школьный утренник, школьный утренник формат Ты туда втыкаешь красиво наложенную на стены инфографику, красиво анимированную о том, как прошел тот год. Вуаля! ты на коне. И это не какие-то там совсем узкоспециализированные это знания, по большому счету. Вот я ну, о чем и говорю. Во детских
0: то есть... утренниках, да, ты никто ну... не будет нанимать узкоспециализированного, да, там, но, Да,
1: но таким образом, во-первых, ты применяешь свой скилл, который ты изучаешь а-га. так, чтобы его коммерциализировать, и этот скилл продает тебя за счет твоего продукта. И вот абсолютно уверен, что мне кажется, это вот сейчас вот в условиях вот такой вот конкуренции, когда, по идее, уже не роляет там какой-то технический уровень. Есть люди, которые там на iPhone вообще все снимают. Мы там помним... Да мы... Фига- Фильм, фильм Содерберга, как он там назывался, так господи, про психбольницу где он все снято на айфоны Понятно, что у него там в Рига весом полтонны да, да там да. еще фонари стояли Да, 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 но, снято на айфон, на айфон, да, да, в, но, в любом случае, да, 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 На этом региональном да, 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 то есть единственный шанс где-то выбиваться, это да, уметь пытаться довести в одиночку весь проект, там его снять, там звук свести, да. там да, смонтировать и так далее, но уметь какую-то одну узкоспециализированную вещь, которая выгодно выделит вот этот продукт, пусть он будет очень средний исполнен, но пусть он будет, вот опять же, вот средний исполнен, еще раз повторюсь, клиенты чаще всего, чем крупнее заказчик. Тем меньше они в этом разбираются, у них на это просто нет времени. Их интересует не техническое там оснащение, да, у да, тебя, да, 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 как ни странно, ни сколько у тебя там света и так далее. Нет, здорово, если ты сможешь выжить реально киношную картинку, как тот самый довод. Ребята, ага. в одиночку довод снять нельзя. Посмотрите, кто-нибудь. Есть куча бэкстейджов, как там снимаются сцены. Там есть сцена, где они сидят в ресторане на третьем этаже. Я не знаю, видел ты или нет. И там на каждом окне 4-хметровые фрострамы, закрепленные на кранах на улице на каждом из десяти окон. Эта сцена стоит, как некоторые фильмы. А эта сцена там длится две минуты, поэтому нет, это в одиночку снять нельзя. Да, да. Да.
0: Согласен. Я вот как раз вот хотел историю одну классную рассказать, что типа у заказчика нет времени разбираться, вот это все. Короче, я там снимал один корпоративное видео для одной компании, и я уже там завтра сдавать, я там сижу такой, знаешь, там чтобы там тени были правильные, чтобы там композиция была правильная, вот там вывожу, 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 уже ай, хрен с ним спать, уже все, сделал все, что мог. Приезжаю в офис, они включают просто на мертвом проекторе. Просто на мертвом, где ни хренища не видно, где все темно. Включают, короче, на колонках, вот знаешь, типа как, вот компьютерные там за 300 рублей джиниус. вот эти раньше были такие синие, знаешь что? И они вот так вот в это смотрят, у меня аж просто вот так вот подпотек. потек, я просто смотрю, я понимаю, что сейчас мне должны предъявить, ну потому что здесь ни херища не видно, здесь вообще полный ужас и вообще что? Они такие посмотрели, классно, типа, все, молодец там, руки пожали, разбежали, я такой... Какого черта сейчас было? Какого черта сейчас было? Это к тому, что они не понимают Ну, видимо, эти совсем ничего не понимали Потому что там действительно было ничего не видно То есть, представляешь, там просто вот Проектор умирал, он уже там, знаешь, убейте меня Вот так вот говорил И они на это посмотрели, такие, ок, все, молодец Я такой, че? Я выводил вот это все кому? Ну, понятное дело, я выводил Это это же коммерческая работа, я выводил, чтобы продать Ну, в первую очередь, заказчику Уже во вторую очередь, это там всякие там э, художественные ценности, да, что там правильные тени, там, бла-бла-бла, вот это вот все, это уже во вторую часть, ну поскольку коммерция. Вот так вот бывает, да, то есть все-таки э, мы здесь правды не найдем, поскольку... Нет, у всех, на, всех свой путь, Антон. У всех свой да, путь, да, да, то есть у кого-то он был быстрее просто за счет знакомств, кто-то просто, допустим, у кого-то даже вот до простого опустимся, просто родители знали кого-то, и таким образом человек срезал углы, да, Кто-то вот не имеет таких связей. У кого-то такие-то друзья появились во время учебы, у кого-то нет. То есть на самом деле у всех настолько разный путь, да, но одно вот все такое максимально, что вот мы можем сегодня подчеркнуть, это если вы хотите вот зайти вот в этот вот вот в эту тему, да, вы должны понимать, что не надо тратить все деньги на какую-то там супердорогую камеру. Это никак вам, ну, не сделает вам погоды, вообще поверьте. Вам нужно стараться выделиться, вам нужно стараться показать, ну сделать то, чего не делал никто до вас хотя бы чуть-чуть. Не надо полностью, вот, то есть кто-то вот снял так свадьбу, а я ее сниму как довод. Да? Нет, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, совсем малость. И не бросать, не ставить все на красное, поскольку это, тут, как бы в регионах это такое, ребята. Вот я могу этим заработать много, а могу там месяцев заработать ноль. Ну, благо, что это не основной вид деятельности, но сам факт, то есть это возможно, в принципе, не заработать вообще ничего. Как бы я не знаю, что еще можно из этого вынести... Из этого, много сказали, из этого бы...
1: вынести стоит насчет техники с Техника это вообще отдельная Ой, история ну, Техника
0: это вообще, да, про нее можно отдельно Снимать вообще нечто. на часов. Это
1: к вопросу вот как раз О качестве картинки, правильности ее Обработки и так далее, когда ее выводят, там Через VGA разъем 640 на 480 В неправильном аспекте Картинка там еще и квадратная а не как должна быть 16 на 9 Все это к чему, есть какая-то нездоровая Сейчас фигня, но она наверное всегда была Ее называют не очень хорошим словом технодром и А-а-а. почему-то, да, все, кто пытается войти на рынок, они пытаются сразу обзавестись какой-то топовой аппаратурой, снимать там все в 4К, естественно, там 10 бит, 4.2.2, вот эти все навороты и так далее. Как правило, как показывает практика, ну, где-то вот на региональном коммерческом уровне это не имеет вообще никакого значения. Вообще, вообще. вообще никакого. Есть люди, которые на iPhone снимают, причем не новые там какие-то. У них там 8 iPhone условно говоря, там 4-годовой давности, и они вполне себе успешно в клубах фигачат и собирают очень немалые деньги за это. И что лишний раз доказывает о том, что камера там за 200 тысяч, объектив за 150, но погоду на самом деле... Нет, если вы понимаете, как это применять, как это сделать так, чтобы эта связка сделала там, выстрелила и показала вам там действительно уникальный результат... Я тебе говорю да. про
0: человека, который УРСУ продает.
1: Да, Да-да-да, ну то есть... Да, он
0: тоже купил и такой, типа, кому это никому не надо, никто не разбирается, никто не понимает, никому это не нужно, я вот на покет поливаю, да, и все, и типа, тот же результат имею, да, то есть те же чеки тоже, как бы, смысл, ну, смысл, если вы затрачиваете больше, получаете также смысл, вы назад откатываетесь, да, и все. Ну В да, совет общем... там,
1: да, по оборудованию один и тот же, не заморачиваться по поводу камеры, а заморачиваться по поводу света. Это гораздо более интересное да, вложение. свет, на...
0: да, действительно, и... Да, мне дальше.
1: жалко, ты потом с этим материалом будешь же сидеть на посте.
0: я ну, что буду. Трэш. Я тебе немножечко раскрою тему. Во-первых, давай тогда мы сейчас немножко подведем и давай. остальную часть запишем уже для донатеров, где я объясню как раз, как я буду это все монтировать. Смотрите, то есть, ребята, на чем хочется здесь закончить, поскольку эта тема она бесконечна. Мы можем здесь обсуждать еще три часа сидеть это все обнусоливать. Мы получим в сухой выжимке что? Не запаривайтесь насчет техники, запаривайтесь насчет света и насчет художественной ценности. И когда вам нужно побыть проститутками, да, и, и там, сходить снять утренник там, за, или там, свадьбу, или что то за тысяч, если вот вы прям чувствуете, что не надо, ну вот вы не хотите, прям, вот у вас прям какая-то внутренняя борьба, не делайте этого. Если вы хотите там, ну блин, подколымить надо там чуть-чуть денег, ну идите снимите. Но ну, ни в коем случае не закручивайтесь вот на эту работу монотонную. Она вас убьет. Вы перегорите. Столько людей, которые ставят это все на поток, а потом просто это все бросают, потому что они ну, начинают испытывать ненависть к тому, что они делают. Самые частые ребята в этом, это ребята, которые снимают для маркетплейсов. Äh, это у тебя вот просто вагон одежды, и ты должен отснять там 500 позиций за каждую 15 рублей. Вот, ну, образно. Это я сейчас супер образно, там побольше, но как бы суть не играет. Это создается конвейер. Это, это просто выматывает. То есть ты как у станка стоишь. То есть ты делаешь одно и то же, одно и то же, одно и то же. Все, у тебя как бы теряется запал. Ты ничего не хочешь экспериментировать. Какие черту эксперименты с этой одеждой на каком-то маркетплейсе? Я потом настучат с него. Тебе позвонят, ты что там начудил? У нас четкий рекламен, да, как ты это должен делать, как ты это должен снимать. Все, то есть там, там и не дадут тебе ничего делать. И э, вас это попросту убьет. Поэтому не парьтесь насчет техники. Э, изучайте все, но в чем-то одном лучше становиться профессионалом. Это действительно так. Э, все нужно изучать, чтобы понимать других людей, что они вам говорят, что, что им сказать, чтобы они вас понимали это очень важно что еще можно резюмировать
1: да главное, было бы желание экспериментировать. Мне кажется, зацикливаться на том, что вы найдете какую-то одну формулу, и она просто будет приносить деньги. А, да, да, ее нет. Да, мне кажется, ее нет. Ее ее она, так, если так не она, даже, она есть, да. она завтра поменяется. Она завтра закончится, да. И, соответственно, нужно быть сразу готовым к тому, что вот остановиться вот так, типа, ага, я нашел вот эту золотую жилу, и все. Скорее всего, не получится. Как только работая приобретут какую-то определенную известность, все это будет разобрано, все это будет...
0: Да, кстати, и вот тут вот ты молодец вот эту тему сказал, мне друзья все про Лопенко говорят, а внутри Лопенко, ну, в общем, чувак стал очень популярным, знаменитым сейчас, насколько мне известно, я не слежу, я, ну, честно, вообще никак не слежу, но у него все это идет, наоборот, ну, на понижение. У
1: него... На понижение. Так он же закончил проект, они пытаются выйти в более серьезный кинематограф, они фильм сняли, называется, по-мужски, и он пытается теперь поставить вот все то, что он наработал, угу. и те бюджеты, и те продюсерские контракты на более-менее серьезные именно уже драматические рельсы, потому что тот формат, да, к сожалению, пошел на спад Да, то Да,
0: то есть, вот, казалось бы, особенно, особенно, я здесь немножечко, немножечко затяну, потому что, э, Необходимо объяснить людям, которые не совсем понимают, как это изнутри делается. Лапенко сделал очень классную штуку. Он сумел а, сделать при самых минимальных расходах э, супер хайповый проект. Ребята, поскольку любой вот э, видеограф, фотограф, он, э, когда, допустим, с кем-то поработал, на обжигался, он такой, блин, я не хочу ни с кем работать. Я хочу сам за себя отвечать, сам за свою работу, я хочу сам что-то э, производить и ни от кого не зависеть. А потом он так сидит и чешет борду и понимает, что, блин, так а в одного ты все равно не сделаешь там то-то-то. Ты в одного дико ограничен. И по факту, что сделал Лапенко? Он дал там, грубо говоря, брату, да? Да, там,
1: брату, да, он Телефон,
0: дал. они начинали на телефон снимать вот это все. Это какой-то там 5, 5S iPhone или какой-то, я не знаю. Не буду врать. И э, он это все делал, вот он играл всех этих персонажей в одного именно просто потому, чтобы ни от кого, по сути это не зависеть. И когда это поперло, то есть вот эта сама бизнес-модель, назовем ее так, это просто супер. Чувак при минимальных расходах сделал супер хайповый, хайповый проект. То есть это фактически, это, это просто нереально круто. То есть, ну, вот с точки зрения вот, бизнес-плана это супер круто. Но потом эта ну, формула, видимо, немножечко ну, приелась или что, или как-то рынок отыграл, что это все пошло ну, вниз.
1: Может быть, конъюнктура рынка просто... Да это, норма- да,
0: это нормально. Это не значит, что он, стал, там, он скатился, там или что-то такое просто. Вот сегодня формула работает, завтра она не работает. Это норм. То есть, ну, ничего нет постоянного в этой жизни. То есть, все, что вы думаете, там, я напомню, да, там когда-то Nokia считалась, как сейчас Apple. То есть, типа, это вообще Nokia развалится. Ха-ха-ха, ты что такое несешь, да? Но опа, ее нет. Да, когда-то кодек был просто там монополистом рынка, он, он всех сожрал. И кто-то там, там сказать, ну, кодек развалится, да ты что бредишь, типа. А сейчас кодек во всех учебниках по менеджменту присутствует. Как, как просрать все? Да, когда ты имел все, как просрать все? А вот делай как кодек. То есть они таким образом попали в историю, в учебники. Ребята, поэтому. Не надо прям вот исходить из такой темы, что, блин, вот как бы, как заработать, это все слишком сложно, ну, в плане, если идти, скажем так, путем, который все уже ходили, вот так скажем, то есть идти уже протоптанным кем-то дорогой, вы там ничего не найдете, то есть в конце клад уже забрали, так можно выразиться, то есть нужно искать свой путь, только так можно сделать что-то ну уникальная да и тем самым выстрелить либо вы будете обречены на вот эту вот работу типа там съемок там ну Свадеб... давай только не про свадьбу, блин, я сейчас не, знал Не, ну, блин, про... я, я, я опять же, не, ребята, Слушай, я опять же... Слушай, тебя свадьбщики
1: не... просто в комментах уничтожат. Не, 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 я
0: тоже иногда берусь за это дерьмо, ребята, я...
1: Ты копаешь себе могилу, Антон. Не,
0: ребята, я ни в коем случае не считаю там, ну, как-то их плохими людьми, просто есть, опять же, такая тема в фото и видеокомьюнити, что свадебщики это фу, а они, потому что они не занимаются художественными, высокохудожественными съемками. Нет, я 10 раз уже это повторял. Никто не хороший, никто не плохой. Потому что, опять же, кто занимается этим за деньги... Те потом все равно приходят к свадьбам и утренникам, потому что там платят больше. Вот ты бы лучше тогда
1: утренники приводил бы, там более безобидные ребята, чем некоторые наши свадебщики. У нас сейчас есть свадебщики, но ты сам знаешь, там нормально ребята и получают, и на свою профессию. Как они сейчас тебя называют? Они же называют себя не свадебщиками, там с некоторых пор появилось красивое словочитание. Серьезно? Свадебный репортаж. То есть это то есть они как бы репортаж, на свадебный. То есть чувствуешь, да? Да, Они почти как Magnum Регну, да, там агентство, да, но только на свадьбе, ну, короче, есть парикмахерская, есть барбершоп. Да, 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 да. Они, не парикмахеры, они, да, да, не барберы, да, да, все вроде.
0: Ладно, мы уже так дико затянули, давайте мы будем со всеми прощаться. Сейчас мы еще до запишем небольшой кусочек для донатеров для этого канала, для тех, кто поддерживает нас монеткой. Поэтому ссылочки все будут в описании. Со всеми прощаемся. Рады были вас видеть на этом стриме, на на этом подкасте, на аудио-видео. В версии, неважно, где вы нас смотрели, главное, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, но это вы все знаете. В общем, до встречи,
1: ребята. Творческих успехов!